0: 3, 2 e 1, e estamos ao vivo em mais um Análises Renais, Sr. Renan Santos. Muito boa tarde.
1: Estamos ao vivo Ai. aqui, direto dos estúdios do Morumbi, direto ouviu. dos estúdios do MBL, o Movimento Brasil Livre. Estamos ao vivo, eu, Junito da Galera, Plito Bunhoel, Lobato Lobatovich e até Ratmus Sorosensen. Não, esse não existe, mas é um belo nome, eu gostaria de chamar Ratmos Sorosensen. Estamos ao vivo aqui, neste país muito estranho, num país em que Lula praticamente tem... Imperiais tá, e eu vou falar sobre essa esse caráter semi-imperial do Lula nesta Live. Então, preparem-se porque preparem-se para polêmico, porque será polêmico, tá? Será polêmico porque o assim, a gente vai precisar falar verdades inconvenientes para o campo da direita. Se você é evangélico, e tá aqui. Então, pegue a pipoca, sente-se que a gente vai ter uma conversa séria aqui entre nós, tá? Papinho reto, então. Posso pro para editorial, Junito? Pode o editorial. Então, Era só pedir que... nesse começo, quando estiver rolando o editorial, dedo no like, todo mundo pá, 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 dedo no like. Dedo forte no like, aquela dedanha, tá? Então, vamos lá, vamos lá. Editorial, olá, meus queridos amigos, tá? Estamos aqui ao vivo com todos vocês. Uh, e estamos ao vivo num governo Lula que manteve praticamente todos os seus ministérios, porque teve aquela reorganização anterior também, mas isso não interessa. O Lula obteve uma vitória. Mas nós não vimos os próceres do petismo, os puxa-sacos do petismo na imprensa comemorando. O clima, se não é de velório por um lado, porque não houve a maior derrota que um governo poderia ter nos seus primeiros seis meses, o que houve foi um governo que teve que entregar muito, abaixar muito as calças para recuperar muito pouco. Recuperar basicamente o básico da sua dignidade. Tá? É, o que aconteceu ontem? Todo mundo sabe que passou com mais de 300 votos lá a manutenção dos ministérios do Lula, a reorganização ministerial, que é uma coisa que todo governo faz, logo após o Lira ter feito uma série de ameaças, ontem o governo, mais ou menos por volta das 3 horas da tarde, não tinha sequer os votos para passar, tinha as coisas de 100 votos, e dependia dos votos do Centrão para fazer a maioria. Pois bem, o Centrão fez a maioria, o resultado saiu, e tirando o André Janones aqui um outro petista colar, ninguém comemorou o maior momento que a gente pode ter é o Felipe Neto que está basicamente preocupado com a questão da Blaze e não está tratando disso e o senhor Reinaldo Azevedo que já avisou que o governo está errando, Reinaldo Azevedo veio a público falar é o governo tá, tem que estar uma melhorada aí, tem que cair um pouco na realidade uma semana muito ruim para o governo Reinaldo a real é assim meus amigos, é difícil está duro para o governo, tá. e o governo teve que tirar a máscara para poder atuar já dizia, quem assistiu Cavaleiros do Zodíaco na infância vai se lembrar, já dizia Marim de Águia, mestre de ceia de Pegasus, que a arma só é forte quando está na bainha. O revólver só é poderoso quando está no coldre. O que que quer dizer? Toda vez que você revela sua arma, grande parte do poder daquela arma se evanesce. E por quê? Porque grande parte do poder é uma projeção. É a imagem que você tem do que o outro pode fazer com aquela arma. Todo mundo sabia que o Lula e o PT tinham relações muito próximas do STF. Lula só pôde ser candidato porque o STF assim permitiu. Durante as eleições, podemos fazer inúmeras críticas aqui ao, ao que o Bolsonaro fez e tal, mas de certa maneira houve uma convergência de interesses entre cortes superiores e o governo petista. Inclusive com os nomes nomeados pelo próprio Bolsonaro. Tá? Mas o fato é, todo mundo estava aguardando o um momento em que o PT iria chamar seus colegas do STF para trabalhar junto com eles para provar certas coisas. E isso começou a acontecer. A rebelião do Arthur Lira não foi resolvida ontem pelos 1,7 bilhões de reais em emendas que foram liberadas ali pelo governo Lula. Nem mesmo a traição do Partido Republicanos, coisa que eu vou tratar hoje, foi a questão qua non A questão Cine foi foi que ontem uma operação da Polícia Federal foi deflagrada na base do Arthur Lira, atacando não só ele, mas aliados dele. Como que do nada? Do nada a Polícia Federal, que no governo Bolsonaro jamais atacaria o um Arthur Lira, começou a atacar ele. Mas o STF avisou que iria para julgamento a uma ação que envolve uma questão de corrupção passiva envolvendo o Arthur Lira. Ou seja, do nada, a Polícia Federal aparelhada e do nada... O Supremo Tribunal Federal aliado começaram a atuar em convergência com os interesses do Partido dos Trabalhadores contra o Arthur Lira. Tá. Do nada o Arthur Lira se compôs. Já se comenta, zum, 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 em todos os partidos, que o Lira teve que se compor ontem para obter os espaços no governo que ele estava pleiteando. Mas vamos combinar que não foi só vamos dizer, a boa vontade do Lira e do governo em obter espaços que fez isso acontecer. A rebelião que estava rolando era uma rebelião que interessava não só ele, mas os outros partidos do Centrão. Veio a mão forte do STF para cima do presidente da Câmara. E se vocês começarem a pensar, esta é uma novidade política muito, mas muito grande no Brasil. Eu ouso dizer que a maior novidade política, em termos de inovações, desde o orçamento secreto, mas é a mais profunda em termos de confusão institucional. Porque fica claro que o governo Lula governa com a Suprema Corte. Que a Suprema Corte está anuindo com seus interesses mais básicos, fazendo aquilo que nós já estamos avisando no Clube MBL há certo tempo. Que o governo PT vai adotar um caráter punitivista contra seus adversários políticos mais imediatos. Vocês devem ter lembrado que o, Lula, o Lira estava com um discurso todo bravo, todo, todo, todo machão lá sobre esse tema, e impressionante como ele mudou estava cooperativo, disse que deu agora a última chance pro governo e tudo mais eu não quero nesse papo a gente sabe o que aconteceu com a Lira mas mais do que isso o, o, o cenário que vai pintando, não só pra ele mas pro governo agora é a de que toda vez que rolar uma rebelião, não só ele como outros nomes do centrão vão começar a ver a justiça acontecer contra eles e alguém aqui duvida de que o centrão tem Vamos dizer assim... Problemas dentro do armário... Para serem resolvidos... Todo mundo aqui sabe disso... O Centrão é cheio de problemas... O Centrão é um problema em pessoa... Se alguém cavucar o orçamento secreto... O que vai pegar de tranqueira não só do Lira... Mas de todo mundo do Centrão... Que Brasília inteira pode ir para o Chilindró... E aí galera... Enfim... Estão, estão, está dado o jogo... O jogo é o seguinte... Todo mundo tem medo do STF e a não ser que você não tenha tentado o golpe de Estado no ano passado e você não seja corrupto, você não vai poder fazer oposição. Nós avisamos no clube MBL e eu, acho que, acho que você já deve ter recortado aí Junito, tá? eu avisei ontem que o PT iria fazer uso dos seus aliados no STF para punir os adversários políticos deles. Quem está no clube sabe disso antes de todo mundo, a gente já, tá avisando, já cantou essa bola, porque essa é a arma do PT. E qual é a novidade? Por isso que eu citei, eu parafraseei a Marinho Cavaleiro do Zodíaco sobre a questão da arma. Porque o PT puxou a arma dele agora. São seis meses de governo e o PT tirou a máscara e revelou agora o uso da arma. A arma STF tá aí. E agora o que os adversários vão fazer é testar até onde essa arma vai. Eu não estou falando que o PT já transformou o Brasil na ditadura do judiciário aliada com ele. Não! O PT começou o processo de uso do judiciário Que é um processo desgastante Assim como eu falei que o processo da censura É um processo desgastante O processo de usar o judiciário para perseguir o legislativo É sempre desgastante E nisso você tem um país para governar Um país que está duro, está ingovernável, está quebrado Que as pessoas estão infelizes, as pessoas estão insatisfeitas Um país, como eu já disse ontem Que se tivesse uma oposição de verdade O bicho estaria pegando O país estaria pegando fogo O Brasil, volto a falar não é o país que o Lula pegou em 2003. Tá muito difícil para Lula sustentar esse jogo. E agora, não serei eu aqui a falar que a coisa vai ficar fácil para esse cara. Não vai. Aguardem. O que está pintando aqui é muito feio. Tá? O jogo que está pintando aqui é um jogo de guerra institucional. E os desdobramentos disso podem ser muitos. Porque num conflito desses, um conflito de sobrevivência, um Arthur Lira e companhia começam a ver o Instituto do Impeachment de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais aberta. Vamos lembrar que o, essa galera hoje fala, não, impeachment é impossível, mas contra o Michel Temer tentaram duas vezes o impeachment. Isso foi para votação na Câmara dos Deputados duas vezes, tá? A crise tá chegando e o Arthur Lira pode ser o Eduardo Cunha da vez. E aí? Abram a casa de apostas, desde que não seja da Blaze, claro, que o bicho vai pegar. Olá, Junito da Galera.
0: Desculpa, quase que estraguei o final do seu... Mas ficou boa, editorial. da Blaze, vai? Foi, foi engraçado quando você falou da Blaze. É, senhor Renan Santos. As instituições deterioraram de uma forma impressionante nos últimos tempos. O professor Ricardo falou da quebra institucional, da vinda do general Roberto, está mais perto do que parece. Hein?
1: Eu também acho. Eu acho o seguinte, tá? Se os militares quisessem falar em uma intervenção este é o momento, é né? assim, eu vou pedir para recortar e até mandar para os milicos que eu vou falar olha só gente, é, uma coisa é falar assim não, estamos aqui defendendo a democracia e nós não podemos ser, e é óbvio para todos os militares é ficar na caserna agora se os militares dentro da bagunça quiserem falar, ó, não tem mais democracia quem aqui vai ser a pública e falar que a gente, nós estamos vendo num, numa normalidade democrática o Lira ontem eu preciso repetir, a gente botou um vídeo, então, talvez seja esse vídeo que você tem aí, tá, mas o Lira ontem falou na mão caradura que o governo precisava entregar coisas para ele a perspectiva do Lira é uma perspectiva de um saqueador. E o Lira hoje é o nosso maior aliado contra o PT, mas em verdade são cedidos A perspectiva do Lira é um cara que tem tá saque. A perspectiva do Lula é quem está se ajudando, juntando com o STF, mostrando para todo mundo que não tem o que a gente chama de democracia no Brasil. É um game ali, é um game muito claro, é uma aliança. O Lula que acabou de nomear o Cristiano Zanin, tá? E que não vai ter, assim, ele vai passar para a sabatina do Senado, sem oposição nenhuma, nenhum senador vai sopor o Zanin, tá? porque é praxe disso, porque todo mundo quer ficar bem com o próximo ministro do Supremo, o Zanin vai entrar, e o Lula vai ter seu advogado tocando as coisas dele lá, o Lula faz maioria lá, o Lula dilui um pouco o poder do próprio Xandão, veja só como é que o jogo é complicado, e aí o Lula começa essa operação, de perseguição a dissidentes. Ele vai para cima da turma do União Brasil, ele vai para cima da turma do PP, do Republicanos não vai, eu vou tratar dos Republicanos da bancada evangélica aqui, porque o, a bancada evangélica, os nossos cristãos, eles estão com a Bíblia Vermelha na mão. E a Bíblia Vermelha é basicamente o manualzinho do PT de como governar a moda antiga, dando cargo, dando grana. É isso que o Partido Republicanos, que na eleição fez arminha, que ficou com a bandeira do Brasil, topou, tá? Porque assim, eu vejo esse bando de Judas, eu vou falar real: bando de Judas do Bolsonaro xingando a gente. Ai ah, o MBL fez. E o MBL não fez ele, o MBL votou nulo. E eu repito aqui. E nós fazemos oposição. E os teus aliados da bancada evangélica, os republicanos, que estão entrando pro governo Lula e roer a corda ontem pra permitir que o governo tivesse a votação que ele teve pra se salvar? É. Agora, vê se tem os bolsonaristas que falam do Partido republicano Junito. Vê vocês aí. Repara que bolsonarista nunca fala do Partido Republicanos, porque muitos bolsonaristas se elegeram por lá. Até o governador de São Paulo é do Republicanos, vamos lembrar aqui, tá? E o, o Bolsonaro deve ao Republicanos muita coisa. Então contra eles é... O Partido Republicano vota junto com o PT. Votou ontem com o PT. O Partido Republicano tava fazendo acordo pra PEC da censura. O Republicanos votou anteriormente inteirinho pra passar o arcabouço fiscal e se você quiser mais umas informações o PL, uma parte do PL também votou com o governo agora nessa questão dos ministérios ou seja, cadê os machinhos de rede social cadê o, o charopinho cadê o vereadorzinho cadê dessa essa turma falando dele não tem, não tem tá todo mundo pianinho, sacou só a gente tá falando aqui sabe quem recebeu as moedas de prata quem são os traidores da direita a primeira turma é essa é essa turma! Cadê eles? E mais, o republicano já negociou o ministério com o governo. É mais de um ministério que está negociado. E o republicano está trabalhando para ter esse espaço no governo Lula! Lula! Os evangélicos que votaram nesses caras, fizeram campanha com Bíblia e Arminha, tá todo mundo, tá todo mundo lá. Todo mundo com eles. É uma vergonha. Uma vergonha, porque o povo evangélico brasileiro não é petista, não quer votar neles, mas são permanentemente enganados por uma estrutura política que envolve bispos, pastores e os candidatos que às vezes são pastores, às vezes não são. Essa estrutura coleta o voto dessas pessoas, mantém essas pessoas na ignorância, ganha o dinheiro deles, fazem a política deles que não importa qual seja, e jogo que segue.
0: Não queria que você fizesse um corte, Renan Santos, que eu vou, eu, eu, eu vou mandar isso no, nos grupos do WhatsApp. Se, as, se os evangélicos sabem que a bancada evangélica hoje, o Partido Republicano, está fechando com o governo Lula, por favor.
1: Os evangélicos, eu vou falar uma coisa real, os evangélicos no Brasil, eles são uh, como se fosse um, um urso dentro de uma sala que não sabe a força que tem. E todo mundo fica brincando com o urso, fica jogando as coisas, e o urso não sabe a força que tem. Porque o urso tem um adestrador e o adestrador põe o urso só para ficar dançando e brincando. O adestrador que fica brincando com esse urso é justamente o Partido Republicanos, é a própria Igreja Universal, é a bancada evangélica. Que só põe os evangélicos para ficarem lá com bobeira. Ah, 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 ah. Os evangélicos hoje são mais de 30% da população brasileira. Os evangélicos são na prática a religião mais praticada. O, o evangelho é a religião mais praticada no Brasil, as religiões protestantes. E... Eles não sabem a força política que tem. Porque eles são controlados por lideranças que estão ali atrás disso aqui. Grande parte delas, especialmente as lideranças que estão na política. Se eles soubessem a força que tem e se mobilizassem de acordo com a força que tem, nada disso estaria acontecendo. Mas a eles é só oferecido o espetáculo mais baixo, as brigas mais idiotas e a enganação mais fácil. Isso é uma tristeza. Isso é uma tristeza. Porque eles querem manter essas pessoas permanentemente no engano na ignorância, usando os votos dessas pessoas, brincando com as crenças delas e não entregando de volta a luta que essas pessoas querem e merecem. Tá? Ou seja, o dia que esse urso acordar na sala, não vai sobrar ninguém que está enganando ele.
0: Perfeito. Renan Santos, ainda sobre a votação de ontem, só quero colocar aqui, até colocar o pessoal ver, o Carlos Jordi se pronunciou é, sobre os deputados do PL que, não vo que votaram com o PT. Dá uma oh, olhada.
1: O Carlos Jordi disse... Deputados do PL que não seguiram a orientação do partido ontem na MP1154. O MP1154 foi a MP que tratou ali do a, da reorganização da, da ministerial. Foi um tal de Detinha, Josimar Maranhãozinho, João Carlos Bacelar, Júnior Lourenço, Júnior Mano, Matheus Noronha, eh, Pastor Gil, Vinícius... Eu não consigo ler aqui que tá cobrindo. Vinícius
0: Gorgel e Yuri Pared, do Paredão. Do Paredão.
1: Ou seja... Já teve aí um, dos três, quatro, cinco, seis, sete, quase dez deputados ali. Conversei com o presidente da Valdemar da Costa Neto e todos serão punidos. Olha só, é, houve uma, a, votação, uma participação de 30 parlamentares do PL votando também no arcabouço fiscal do Lula. Tá? É muito bom que o Jordi tenha essa postura, porque essa postura começa a acirrar as contradições que existem no seio daquilo que a gente chamava de oposição. Porque essas pessoas podem... Elas nunca foram, o João Carlos Bacelar, acho que ele é da Bahia, nunca foi bolsonarista, mas todo mundo tirou a lasquinha que podia tirar para fazer os seus cálculos e ganhar a eleição. E agora esses caras têm que ser cobrados. Esses caras não podem ter vida mansa. Tá? Agora, o Republicanos, eu volto a falar do Republicanos, levou a votação inteira pro governo Lula. Como é que fica? Vamos ver o que, que o Arthur Lira tá falando aí, Junito. Vamos, vamos
0: fazer só uma... contextualizar o que aconteceu ontem. né? O governo não tinha os votos, isso aqui foi o que o Arthur Lira falou, Renan Santos, antes da votação. Opa, deixa eu colocar o volume aqui.
2: Fez o apelo de manhã. Nós passamos o dia todo conversando a respeito. E a Câmara, os líderes de partidos independentes que não fazem parte da base do governo.
0: <risos> Twitter mesmo. Elon Musk. Já. E aí? deixa eu carregar de novo aqui é, carrega aí só pra, eu quero contextualizar mas o Twitter
2: tem que ajudar tá vamos lá Twitter
1: já pode ir?
2: Vamos, vamos ver de novo nós passamos o dia todo conversando a respeito e a câmara os líderes de partidos independentes que não fazem parte da base do governo Ah esquece vai Pô, tenta baixar isso
0: vou tentar baixar então eu vou mostrar espera é
1: o seguinte é, é, já vou começar aqui tá Vejam o semblante deprimido e derrotado do Arthur Lira. Veja o semblante. Esse, eu conheço o semblante. É o semblante de alguém que está sendo atacado, meu velho. Eu já fiquei com esse semblante algumas vezes. Algumas vezes já devem ter me visto aqui na live com esse semblante meio down, né? Tô down, tô down. É, cara. Levar porrada não é fácil, não, Arthur Lira. Né? Levar porrada não é brincadeira. E você não está acostumado com isso. Tá? O tipo de ataque que será feito contra o Arthur Lira é o tipo de ataque que coloca ele... No, na frente de todos os holofotes, os holofotes vão ficar lá jogando a luz nele, e tem um holofote contra você sempre te assusta, por exemplo, eu tô gravando aqui, né, tem uns canhões de luz aqui jogado pra mim pra eu ficar todo bonitão aqui, e muita gente quando vai gravar um vídeo já se assusta com um holofote besta, eu estou falando do holofote no sentido figurado agora, que é o holofote... Né, da, da atenção midiática da Rede Globo atrás de você, jornalistas te mandando mensagem, poucas pessoas aguentam isso. E o Lira nunca teve isso para valer. O PT já deu um, vamos dizer, um temperinho né, para sentir o gostinho do que é isso, colocando o Renan Calheiros falando que o Arthur Lira bate em mulher, deu porrada na esposa, que ele é caloteiro, ou seja, já ficou aberta a temporada assim, de destruição de reputação. Vamos ver o quanto que esse homem aguenta, porque essas raposonas, eles são muito raposas num jogo que é muito discreto, faz um acordo aqui, fulano pega dali, outro em bolsa de acolá, que é o jogo da raposão, que todo mundo fala, é muito inteligente, é um jogo o seguinte, se você puder jogar um jogo em que você gasta o dinheiro dos outros para tomar posições que não são muito dignas, ninguém é muito, precisa ser muito inteligente para fazer o que esses caras fazem. Se você for pegar, boa parte desses caras são as raposas, a política não tem grande tirocínio, porque não envolve, você basicamente traz seu eleitor, seu eleitor não tem opinião do mundo, você compra ele, você usa o dinheiro dos outros pra comprar aliados, e aí o jogo segue. Ah, e você cumpre a palavra. Aí no final você apenas, eu sou um cumpridor de palavras, isso não é o suficiente pra você ser um cara com uma grande habilidade. Isso aí é, vamos dizer, uma coisa meio mesquinha e simplória, de um país que é mesquinho e simplório, tá? É, tem aí o, pra colocar? Vamos lá.
0: Acho que vai
2: pelo De manhã Estamos o dia todo conversando A respeito E a Câmara Os líderes de partidos Independentes que não fazem parte Da base do governo, importante Reconheceram é a necessidade De dar mais uma oportunidade Ao governo Portanto nós estamos longe ainda de estarmos comemorando uma base, com comemorando uma base, comemorando uma base. Amanhã velho. será um novo dia, um dia o Senado apreciar a matéria e o governo terá oportunidade. De voltar a trabalhar e o presidente Lula, aí sim, de forma mais efetiva, entrar.
0: Eu errei o vídeo, na verdade. Junto com o senhor <risos> ministros. Aqui. O presidente não, Lula chegou é de manhã. Ó, é, antes
2: votação. Nós ó. conversamos. Ali ele estava animado, ele não tá... estava tá para baixo. O é. dele, esse aqui, né? É. Esse aqui é outro semblante. Que a imprensa tradicional ah, está firme. Ó. O problema não é da Câmara, não é do Congresso, o problema está no governo, na no falta governo. ou ausência de articulação. E eu não tenho mais como empenhar o meu papel em estar conduzindo as matérias do governo, as matérias do Estado, as matérias de interesse do país. A gente tem dado o nosso máximo e os senhores e as senhoras acompanham o resultado dos painéis aqui na casa. É importante que as pessoas saibam, e eu venho dizendo, que a realidade do Congresso Nacional não é a mesma sem nenhum tipo de achaque, sem nenhum tipo de arrobo, que há, <risos> é insatisfação generalizada Papinho, dos maluco. deputados e talvez dos senadores, que ainda não se posicionaram, com a falta de articulação política do governo, não de um ou outro ministro. Isso é que tem que ficar claro. Agora, não é por culpa do Congresso. Se hoje o resultado não for de aprovação ou de votação da medida provisória, não deverá a Câmara ser responsável pela falta de organização política do Presidente.
0: governo. Ó, daí é o seguinte: Thaís foi antes, macho, falando, nah, você é culpa do governo. Daí o que, que saiu, Renan Santos?
1: Saiu do nada. Você tem aí os prints ou não? Quer botar print? Mas basicamente não. saiu o STF dando data pra julgar, um processo que o Lira simplesmente. Havia, vamos lá, realidade, havia um grande acordo pra isso nunca andar. E aí vão julgar um caso que envolve corrupção passiva, que envolve ele, e do nada, do nada, a Polícia Federal. Manda fazer uma operação na base dele, pegando turma dele e aliados. Ou seja, ele recebeu um combo de ataque em 24 horas. Pa, 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 ataque na cabeça dele. Toma,
0: Toffoli libera julgamento, recurso de lira contra a denúncia por corrupção passiva.
1: Caso deverá voltar a pauta do do STF em no PGR. Em resumo.
0: É. Daí no meio da votação. No que... meio. É. Daqui que aconteceu? É... Vazou um áudio da Bia Kicis conversando com ele. Você uhum. quer ouvir? Bora. Esse é interessante. Olha só. do
2: Túlio Lembra aquele meu projeto corpus? A
3: gente
0: está Tá, o que que é? O Sun Puncher foi atrás, Ana Santos? Esse é, é, um, é um projeto que dá um habeas corpus automático para decisões monocráticas do STF, como essa do Toffoli. Então eles já estavam pensando em... Pô, Se preparar para a retaliação. Vamos retalhar? Ou Sim. eu estava estudando, né? Acabou vazando isso. E assim... Depois vem aquela a entrevista dele...
2: Fez o apê, esse... Veja
1: o semblante. Olha como... Pessoal, dá uma pausa. uma pausa, pausa. o dá dia pausa. todo conversando pa...
2: a respeito. Pausa. Pausou.
1: Gente, olha o semblante dele todo galudão... Mandando recado, mandando ameaça. Ao longo do dia... Plau, 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 governo e STF atacam ele. Agora vem esse semblante aqui. Olha o semblante de derrota. Vai dar, dar o play. Impressionante, cara.
0: Tá, só tô buscando aqui. Aparentemente falaram, o Reinaldo Esvedo falou da gente, vou buscar aqui.
2: Vamos? Dá play? E a Câmara, os líderes de partidos independentes que não fazem parte da base do governo. Nossa, importante. Cara.
0: Clima de conheceram
2: a necessidade de dar mais uma oportunidade ao governo. A seis deram oportunidade então, do governo, claro. Nós estamos longe ainda de estarmos comemorando uma base, como alguns tentam perpassar. Amanhã será um novo dia, um dia de o dia do Senado apreciar a matéria e o governo terá a oportunidade de voltar a trabalhar e o presidente Lula, aí sim, de forma mais efetiva, entrar junto com seus ministros, numa articulação mais, mais permanente, mais correta, para que o governo, em matérias que virão, normalmente virão, tenha uma condição de ter dias de mais tranquilos. E é importante que se diga e deixe claro que daqui para frente o governo, claro, vai ter que andar com as suas pernas não haverá mais nenhum tipo de sacrifício. Hoje, quem acompanhou a votação no plenário, viu os discursos, as falas dos deputados nas bancadas que atenderam únicos exclusivamente, aos seus líderes. Líderes do Republicano, do MDB, do União Brasil, do Progressistas, do PSD, partidos de centro, partidos, na sua maioria, independentes, que, lógico, somados aos partidos que dão apoio ao governo, na sua base, deram nossa, uma votação expressiva praticamente cara. com o PL o novo votando contra a medida provisória.
0: Eu não lembro de ter visto ele.
2: Eu nunca vi ele com semblante tão derrotado
1: em nada. Ou seja, a operação
0: fez. foi séria.
1: Foi séria, Mas é óbvio que é séria. O Lira, gente, o Lira é um deputado federal é, pendurado com liminar, tá? Por quando ele é fechar limpa. O Lira é um deputado federal pendurado com liminar. O Lira nunca teve em condições plenas de exercício de um mandato polêmico, o que o Lira é, ele é uma espécie de um líder, um chefe de um bloco de pedintes, que são parlamentares de baixo clero, parlamentares do centrão, que querem tomar recursos do governo federal, tá, você veja os caras que estão atrás dele, né, eu vou comentar uma coisa assim, quem é do Nordeste aqui vai entender o que eu tô falando, tá, acho que todos ali são do Nordeste, o Nordeste, em especial, é vítima de uma classe política asquerosa, nojenta, que reproduz um modo de administração do país que é baseado no tomalada Lá Cá. E aí eles enviam esses parlamentares para Brasília, esses parlamentares vivem de extrair o que eles podem, mandam esses recursos para a base que não se transformam em melhorias para a vida das pessoas, e aí esses recursos viram grana para financiamento de campanhas, para financiamento de aliados, e aí você sustenta uma classe política parasitária lá, as custas do restante do país e você reproduz esses políticos o tempo todo que eles trabalham de forma descarada o que o Lira tá falando ali é uma forma muito descarada de trabalho que é tipo ah o governo vai ser base precisa me dar eu quero isso e aquilo que que é isso cara
0: não e para e daí para facilitar ainda mais a vida do Arthur Lira Renan Santos olha só o que que a polícia fizeram uma... deflagraram uma operação contra aliados do Arthur Lira e olha o que que acharam lá
1: é sempre isso
0: olha lá um cofre cheio de
1: dinheiro. Gente, <risos> é. É, galera. O problema é o seguinte, agora, real politics aqui, tá legal, galera? É, o Lira é aliado da democracia contra os arrobos do PT. O Lira e esses caras que são basicamente tomadores de recursos públicos, eles são aliados, tal qual o MDB do Eduardo Cunha foi aliado do Brasil contra o PT da outra vez. Verdades precisam ser ditas. Né? O Brasil seria um país muito melhor e será um país quando a gente chegar ao poder e a gente eliminar essa classe política parasitária que existe lá no Nordeste. Porque eles mantêm o Nordeste em um permanente estado de pobreza e dependência. Agora é horrível quando você olha esses caras, né? Porque eles, é, como não há, há muito pouco voto de opinião ali no Nordeste, esses caras podem reproduzir livremente um discurso que é um, é, é um discurso obsceno. O discurso que o Lira faz o tempo todo é obsceno. É, é sempre uma obscenidade. Agora sim... Eu vou virar minha chavinha aqui de um cara absolutamente pragmático. Problema do Lula. <risos> Problema do Lula se ele tá lidando com esses caras que são obscenos. Problema dele. Que, que lide com esses obscenos. Porque o Lula sempre gostou de fazer negócio com esses caras obscenos, tá? verdade precisa ser dita.
0: E o que você acha que vai acontecer agora, Renan Santos? Você tem alguma informação que a gente não saiba? Alguma informação privilegiada?
1: Ontem, né, que, assim, você quer fazer um mini react do, do Renaldo falando da gente, né? É, você já botou aqui na tela Então bota na tela o Reinaldo Aí a gente comenta que eu quero me vangloriar Reinaldo, Que você, acertamos ontem
0: Você O Reinaldo falou da gente, você já viu isso? Não Então vamos ver, vamos, vamos ver junto aqui Cadê a direita brasileira? Tá
3: com... Tem um norte Tem um padrão organizado Ontem O MBL desmarcou uma manifestação Tá fazendo o dia 4 de junho mais ampla do que Deltan Dallagnol, mas Deltan Dallagnol estava ali contra o autoritarismo do Supremo, segundo eles, no caso Dallagnol também, outras coisas do governo e tal. Desmarcou porque o bolsonarismo resolveu que não quer fazer manifestação com o MBL, eles têm lá... É, um, umas tretas. De qualquer modo, não tem um, um eixo, não tem um norte. Verdade. Essa direita não tem um norte. Não, nenhum. Se vocês olharem, a direita brasileira está vivendo quase que exclusivamente de do Lula. criar casos para mobilizar a opinião pública, mas também não tem um projeto. Perfeito. É o caso da CPI. Mas que, que, que é, que chama, errou? é o caso da CPI do MST. Eu sempre falei
1: que esse cara é inteligente, velho. Ele tá criar estações.
3: Com que propósito? Criar dificuldades para o governo. Que uma CPI queira. Que, que a oposição crie dificuldades para o governo é da lógica do jogo. Sim, não, claro, vai, errado não vai ajudar o governo. Óbvio. Agora, precisa é, criar dificuldades tendo algum padrão. Sim, propondo alguma coisa. Sim. Simplesmente demonizar movimento
1: social não é proposta. Ah, é sim. Ah, é sim, isso até é proposta. Isso sim. contribui, é, é na verdade, para quê? Para fascismo.
3: Para criar dificuldades severas o Brasil.
1: Ah, Ou sim. Um movimento o governador social. de
3: Goiás, Ronaldo Caiado.
1: <risos> é que ele também Para vai... depor.
3: O Ronaldo Caiado,
0: as quer continuar? Já foi falou da gente, É uma já? pessoa. As quer
3: ouvir? Eu quero dizer é assim, que não, não se tem sobre o Caiado, que eu me lembre, nada de desabonador do ponto de vista moral, do ponto de vista ético. Agora. <risos> ele também fala um eleitorado, ele também fala uma base do seu estado. Ele fez algumas afirmações ali,
1: e eu Ah, tudo bem, agora pode tirar Só vou Reinaldo, lembrar vai. alguns dados que agora ele vai criticar as posições do, 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 do Ronaldo Caiado, governador de Goiás, que é representante, sim, é o estado, um dos estados mais pujantes em termos de agro, um dos estados que mais cresce no Brasil, tá? É, ele vai fazer uma crítica ao Caiado, pelo amor de Deus, né? o Caiado tem que defender o agro porque o estado dele elegeu para isso e porque o estado dele cresce e puxa o crescimento do Brasil com base nisso. É, tem gente pedindo pra falar, e eu vou linkar agora. Ah, e o PIB do Brasil cresceu 1,9% nesse começo de ano, não é? Não, não é? É bem expressivo. O problema, veja só como isso é paradoxal, que, o, sabe quanto foi o crescimento do agro nisso? Só da atividade agrícola? Mais de 20%. Nossa. Mais de 20%. Só o agro. A única coisa que mantém esse país de pé chama-se agro. É o agro. Por isso que a CPI, a CPI do MST é necessária, por isso que combater o MST é necessário e por isso que um governo que se monta nos movimentos sociais que o Reinaldo está falando é um governo imbecil e sabotador do próprio país. Portanto, ele fala que a gente enfrentar os movimentos sociais como o MST é um erro porque isso é atrapalhar o progresso do país, pelo amor de Deus, isso é papo de louco. Ainda mais com os números do PIB que saíram hoje. Né? É absolutamente contraditório o que o Reinaldo está falando ali. Agora, a crítica que o Reinaldo fez à direita é verdade. A direita não tem projeto, nenhum. A direita se resume a uma fazenda de likes. O que a gente chama de direita, corta para dois, a direita brasileira é uma fazenda de curtidas. É um monte de gente dando curtida em coisas polêmicas, toque, 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 e não vai para nada além disso. Havia um horizonte eleitoral com o Bolsonaro, e se um o eleitoral desapareceu, o Bolsonaro vai ficar inelegível. O Bolsonaro não quer que nada surja e que precisa se proteger. E ele não quer que não aconteça nada na direita. Verdade, isso é, isso é bem verdade. Alguém precisa ter algum projeto, mas qual projeto? O MBL tá se propondo um projeto. Montagem de partido... Livro Amarelo, que é um, um livro com um conteúdo programático para começar a participar de eleições para valer em 26 e em 30 ser um concorrente central aos grandes espaços de poder do país. É um projeto que não é para agora, é lá para frente. Agora, enquanto isso, o MBL faz oposição, constrói quadros, constrói nomes. Como a gente disse, a gente vem formando nomes no Brasil inteiro. É um processo, só que o MBL está olhando no longo prazo, Reinaldo. É, no lombo. nós somos ainda novos, mesmo com pouco cabelo, barba meio grisalha, sou jovem, fico lá puxando ferro, consigo correr bastante, Estou no, 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 sou um novilho.
0: É, a gente está numa posição bem confortável, na verdade. Lógico, é uma posição
1: de futuro, e o público que nos acompanha, vocês estão assistindo aqui, vocês estão construindo o futuro com a gente. E é por isso que a gente é imparável, nós não estamos preocupados com o horizonte imediato.
0: Ah, os bolsonaristas estão... Eles estão por... pensando agora, nesse momento, o que, que vai acontecer se o Bolsonaro não. for preso, o, o quanto dos votos deles vão sumirem, quem Sim. pode, de repente, conseguir é, herdar a imagem do Bolsonaro sem sofrer as consequências do carluchismo. A gente não. Projetinho ali, academia, Sim. partido.
1: Crescendo. Nós somos o maior canal de lives de política uh, do Brasil. Já somos? Já. Já. A audiência e tal. Estamos crescendo aqui, ó. tá, tá, todo dia. Esse é o processo. Esse é o processo. E o MBL será inevitável, porque o MBL, essas perguntas e essas objeções que o Reinaldo faz à direita, que são verdadeiras, o MBL já fez a si próprio essas objeções. A autocrítica já rolou e a gente está trabalhando para resolver. No nosso tempo. Tá? Por isso que eu peço para vocês, entrem no Clube MBL. Aliás, promoçãozinha: os três primeiros que entrarem no Clube MBL, eu vou dar a revista para os três primeiros. Só para os três primeiros. Nossa, não tem ninguém. Ninguém é o um do... Não, o clube é uma coisa sensacional. Aliás, uma coisa que eu ia comentar com vocês, né? A gente ia falar de. É... Aliás, o Monark, no... parece que vai ter react meu ao Monark, né? Eu, eu, respondendo o monarque o me criticou que eu falei que jovens até 16 anos não podem usar redes sociais. Eu acho que eles não devem usar redes sociais. E eu não falei isso que eu tirei da cabeça. Saiu um estudo de um psicólogo Jonathan Haidt, tratando do efeito terrível que as redes sociais exercem na cabeça dos mais jovens, especialmente as mulheres, em termos de ansiedade e depressão. E parece que eu falo, ah, de acordo com o Monark, eu estou atacando a liberdade de expressão. Porque jovens, não quero que jovens, na minha opinião, na minha concepção, pelo que eu vi com o Jonathan Haidt, jovens não devem uh, usar redes sociais porque isso estraga a cabeça deles e gera uma massa de pessoas destruídas. Como eu também não acho, por exemplo, que conteúdo é, sexual para menores... Deja, deva ser naturalizado como está sendo naturalizado. Ah, então eu estou tá atacando a liberdade de expressão. Ah, não vem. Então, Isso tô... é papo
0: tiozão, então, Eu também acho que você fala bobagem quando você fala sobre esse assunto, né? Não, não Desculpa. falo Desculpa Cê Cê não fala.
1: Tanto eu não falo bobagem, ô Júnior, hum. que a gente vai botar daqui a pouco o relatório que a gente soltou no clube. Você vai colocar ah, é? e você vai ler ao vivo o relatório que é um estudo científico sério que Pô, mostra. 16
0: de, até 16
1: anos. Até ah, 16 anos, especialmente, mas para. o efeito que as redes sociais têm é horrível.
0: Eu acho que. É, horrível. É, mas é que assim, que a gente tá ficando velho, Renan Santos. A gente não teve. A gente com 16 anos. A gente com 16 anos a gente, com 16 anos a gente não tinha redes sociais. Sim. Sim, e daí? E
1: daí? Isso pode ser algo. Ou, ou o problema, as assim, redes sociais têm instrumentos de validação de opinião, que é o like. Você cria estímulos que geram ansiedade, depressão, geram inúmeros. É um fenômeno que vai destruindo as pessoas na formação da personalidade delas. Mas acho que isso é uma. Briga. A pós-modernidade está trazendo pra gente uma série de problemas que nós não tínhamos no passado. As redes sociais são um problema, gente, não é são só solução.
0: Vamos, então, quando a gente for fazer o. Quando a gente for fazer o React do Monarca, a gente volta nesse assunto aí.
1: Sim, sim, sim. Mas assim, entre no clube. O clube discute esses grandes temas. Se você não concorda com a gente, não precisa concordar, mas lá você vai ter material ah, sobre tá. Isso.
0: todo mundo tá concordando com o Renan. Tá bom, tá bom, o Renan tá certo, então. Ai.
1: A galera tá concordando? <risos> tá. É, assim, é, é, real, é um problema real, galera problema real. Tem crianças de 8, 9 anos que já querem ter perfil no Instagram. Imagina essas... Não, eu não tô falando de pedofilia, estou nem falando dos crimes que podem acontecer. Eu estou falando dos estímulos para a cabeça da pessoa. Mas... Os meios de validação que a pessoa estabelece pra dar vez a cultura do like. Isso é perigoso. se for ver,
0: na verdade. Isso nunca
1: foi estudado. A
0: Junior. própria plataforma proíbe para menos de 18, não é? Mas as pessoas montam. É, as pessoas montam igual.
1: As pessoas montam.
0: É, se tivesse apenas cumprir o que a plataforma coloca, porque menos de 18 você não pode é. ter né, no Instagram. A questão, sim. Já é.
1: Mostraram o efeito sobre as mulheres jovens de aplicativos como o Instagram. Tá, o efeito que, no, no momento que elas estão na puberdade, estão formando o corpo, a tá, todas as inseguranças que a mulher passa, ela está ali naquela arena, sendo, vamos dizer, vista por milhares de pessoas, e como isso molda a forma dela pensar, a gente, a gente tem que discutir isso. Sim, é,
0: é
4: que... Eu estou falando de menor fala, de idade, gente. É que,
0: mas do jeito que você fala, é, fico com medo de a gente estar tá tratando um tema até complexo, com uma, de uma forma... Sei lá. Não, eu, tem que proibir pronto. Eu não tô Tem um falando. cara que fala eu que, tô, eu, que, quero que bolso, ruim. eu quero botar. Vamos, um... vamos pro Monark, então, já que a gente entrou nesse assunto?
1: Vamos, vamos. Eu quero ver a minha Como parte. O Arthur o já fez react do Monark. não quero ficar repetindo o react do, do, dos outros. É, o Arthur fez, o fez aquelas críticas lá no MBL. O Monark, eu cara eu não aqui. sei mais o que fa fazer. O Monark tá pirado nesse assunto. Enfim, não vou ficar discutindo o Monark. Mas eu quero ver essa parte aí, porque é, é a, a parte que me cabe e Deixa eu comento.
0: Você não quer ver tudo, mas é curtinho também. Eu vou colocar uhum. tem em um ponto um ponto cinco, pô, é mais Eu vou
1: ficar respondendo tudo, entendeu? É Um saco isso. Não quer? Responde tudo.
0: tudo. É bom. O Arthur já respondeu. Vamos lá. Mas você, eu quero que você
1: responda. Vai. Vamos lá. Eu não quero. assim, sabe que o é um negócio. Eu Cara, gordo, eu acho que é importante que eu, eu, eu gosto eu o do Real do Monarca. O eu não quero trabalhar ficar... contra. Criando ah, pele ele. da censura, entendeu? É importante
5: quando eles apoiam o Deltan, porque ele foi caçado justamente, né? Sem querer pôr mérito na, ne, nele como político, mas a forma, o processo que aconteceu com ele é, obviamente, a perseguição política. Estão perseguindo o cara, porque ele não faz parte do grupo que hoje tá no poder. É basicamente isso, e a gente tem que ser contra isso, independente se o Deltan é um bom deputado ou não. Porque se a gente permite que eles escolham a dedo quem são os deputados, aí realmente... Até, esse, até o teatro de democracia vai desaparecer. Nem mesmo eles vão estar tá fingindo que é uma democracia. Eles vão ter aceitado que é uma ditadura e eles escolhem quem tá ali no grupinho de, de que, dos poderosos. Se escolhem a dedo. Aí não importa, se o cara teve 300 mil votos, o cara mais votado para não importa. Se ele não é da máfia, é vap, de vup. A gente inventa uma desculpa no TSE, passa uma canetada, que inclusive o Ministério Público foi contra a decisão do TSE. Né? Ele o acertou Ministério tudo, Ele falou: agora. não, acredito que deve, ele não deveria ser caçado. O TSE ignorou o Ministério Público e caçou o cara, entendeu? Então eu acho que o MBL ele tem, ele pode ter um papel em, em ajudar, organizar e tudo mais, né? Agora, uma crítica que eu já fiz várias vezes ao MBL, já fiz inclusive na FEM, com eles aqui no programa, é que eles dizem que defendem liberdade de expressão, mas o, de verdade eles não defendem tanta liberdade de expressão assim não, pô. Quando o Arthur fala que quem, dividia, quem divulga a live
1: do Argentina tinha que ser censurado mesmo... Não, o Arthur não falou isso. Não, o Arthur não falou isso. Olha só, o, 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 o Monark tá fazendo, vamos dizer, uma interpretação conveniente pra fazer um... Uma crítica, vai, não estou no ataque, uma crítica ao Arthur de algo que o Arthur não falou. Aquele conteúdo, aquele conteúdo é um conteúdo criminoso. O conteúdo lá do Argentina é um conteúdo criminoso. Aquilo é uma tentativa de mentir sobre um pleito para, e, e assim, era claramente fraudulento o conteúdo para desestabilizar um país. aquilo era um, Uma pessoa foi cometer um crime em outro país para não ficar sob jurisdição brasileira, para apresentar Argumentos absolutamente falsos. E o que o Arthur é, olha, você pode obter uma decisão na justiça para derrubar esse conteúdo. Não que você tenha que censurar pessoas, as pessoas não podem produzir mais conteúdo. O Arthur não falou isso, pô. Aquele conteúdo, que era um conteúdo mentiroso envolvendo as eleições, e era um conteúdo flagrantemente mentiroso, o conteúdo da gente não era pura mentira, foi uma mentira montada para desestabilizar as eleições e pessoas irem para frente dos quartéis. O Arthur não falou, ah... Tirem todo mundo do ar sem. Pô, não falou isso, cara. Conteúdos derrubados acontecem. Você recebe decisões. A gente é um movimento polêmico. Vira e mexe, a gente recebe decisões da justiça para que determinado conteúdo seja tirado do ar. Se ele faz calúnia, é, difamação, injúria. Isso é parte do jogo. A gente já também derrubou o conteúdo dos outros. E todo mundo, faz... bolsonaristas derrubam o conteúdo dos outros. O Nicolas derrubou o conteúdo do Janones. Ora, não tem novidade aqui.
0: Mas ah, aquele, assim, a régua dele é, por exemplo, a régua dele é, é liberdade de, de expressão irrestrita né? Então existe. ele fica jogando a gente por essa regra, uma régua que não existe a gente no, no Brasil não existe isso No Brasil não, a, não existe no, isso No e, sistema jurídico
1: Assim, a, o, os Estados Unidos talvez seja o país dos países grandes Que tem vamos dizer, algo mais próximo disso Mas mesmo eles, têm, mesmo limites, eles têm, limites. têm limites E a Europa, por exemplo, tem, vamos dizer, é mais estrita essa liberdade em lugar nenhum existe liberdade de expressão se, irrestrita. Vamos
0: usar nos Estados Unidos, então, Renan Santos, que é o que o, o monarca mais se aproxima quando ele vai falar. Ah, eu defendo como se, se fosse nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, se tivesse uma live de um canadense falando que o, fazendo uma live tentando provar que o Biden roubou,
1: também Não poderia é, ser. Assim, se houvesse uma né? live que estivesse sendo feita como forma de desestabilizar a democracia norte-americana. Ver assim, porque pessoas estavam tentando, sei lá, invadir o Capitólio novamente? Eu não conheço a legislação. Ué, é americana. gravíssimo.
0: As pessoas estão sendo presas hard lá, sim, por, as sim. Que a galera,
1: sim, a galera Nossa. do Capitólio está toda se ferrando. Mas, assim, se ficasse demonstrada a conexão, e havia conexão entre sim. o argentino com o Eduardo Bolsonaro, a motivação de onde veio o próprio dossiê argentino, que não veio da Argentina, não tinha da cabeça dele, veio daqui do Brasil, demonstrado aquilo, era uma fraude que estava acontecendo e essa fraude, os envolvidos, seriam presos. E a live também. É Se fosse os Estados Unidos, Guarda. provavelmente o Eduardo S Bolsonaro estaria preso. Exato. Exato. Então, assim, eu não conheço a legislação eu então não posso ficar afirmando muito mais do que isso. Mas assim, qualquer investigação séria, você pode criticar assim: ah, o Xandão é uma canetada, vai lá e derruba. Porque a gente fa isso faz parte do inquérito. Mas isso estava dentro de um contexto, tá? E um contexto que em qualquer país sério, tá? Em qualquer democracia séria, seria muito levado a sério. O monarca convenientemente ignora o contexto das coisas e fica só falando em liberdade. Tudo tem contexto.
6: Vamos lá.
5: Isso na minha frente em vídeo, né? Não tem como ignorar essas coisas, tá ligado? E eu já vi várias outras coisas que eu, por exemplo, eu vi uma vez o Renan colocando no Twitter: "Não, acho que pessoas abaixo de, de 16 anos não deviam poder postar nas redes sociais". Ah, que ideia é essa,
1: tá ligado? Ué, que ideia eu, de rico é essa? Então mas, vamos lá. Que é a favor ar. da liberdade. Vamos, vamos lá. lá. Oh, eu não sou a favor da liberdade restrita de opinião. Eu não acho, por exemplo, que crianças devam receber determinados conteúdos. Por exemplo. Eu não acho que, por exemplo, existe uma coisa que é, é a, a... Como é que chama? A, a, é, meu Deus, essa é a classificação indicativa de certos programas. Você não vai passar, por exemplo, na televisão, para um horário que criança está assistindo um programa matinal. Por exemplo, um, 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 os filmes da Emanuele, que eram os filmes pornô <risos> que passavam na Band. Sabe? É, é, é o básico, você não vai falar, não, as crianças não vão ter acesso a isso. Uma criança numa sala de aula também não vai subir na sala de aula e começar a ficar falando palavrões e xingando porque ela é criança. Existem restrições a comportamentos e liberdade em todos os lugares. É, faz parte do convívio em sociedade. Agora, é, é, onde eu quero chegar? O que, que eu falei ali? Você está com o um relatório aí? Do clube? Nós trouxemos um relatório, foi uma pesquisa que a gente fez com o Orlando, que é um, um pesquisador do clube MBL, muito séria sobre isso, que na verdade faz parte de um artigo um, um, feito pelo Jonathan Haidt, que não, não é esse, pô. Mas eu, eu mando as pessoas fazerem as coisas certas, eu mando as fazer, pessoas fazer a pesquisa, as pessoas não fazem a pesquisa. É só pegar com o Orlando, eu vou ligar pro Orlando aqui. Então liga, eu não
0: tenho esse ah, pô, relatório. Pô,
1: eu mandei você levantar com o Baiano. Eu tava fazendo outra coisa. Fala com o Baiano. Não. Eu vou pegar aqui, vou botar o Orlando aqui, ó. É...
0: Me manda então, pra você provar seu ponto.
1: Não, não, eu não vou mandar nada, vou mandar o... O, o Orlando, o próprio Orlando? Eu tô ligando no Orlando.
0: Olha, mas...
1: Alô? Orlando? Eu mesmo. Beleza? Desculpa estar tá te ligando aí do nada. O Orlando tá em Portugal. Orlando, queria comentar <risos> contigo. Eu fiz outro dia um post no Twitter é, sobre o... Menor de dizer... Eu tô ao vivo no, 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 na live da tarde, tá? Eu fiz uma postagem... Ah,
4: pera aí. Vou ligar na televisão aqui, pode
1: falar. Então, eu estava ao vivo naquela live que eu faço. Estou ao vivo aqui na análise renais. E eu comentei, e eu tô fazendo um react do Monark. O Monark me criticou por um tweet que eu fiz... Basicamente, eu dizia que eu acho, na minha opinião, que redes sociais deveriam ser proibidas para menores de 16 anos. Né? E a opinião minha foi construída com base naquele artigo do Jonathan Haidt que saiu que nós fizemos um relatório no clube sobre isso e você participou disso, se eu não me engano.
4: Sim, exatamente. Sim. Eu que... que fiz o relatório.
1: Então, você fez o relatório. Traz pra gente toa... o que, que o Jonathan Haidt fala disso e qual o papel das redes sociais na cabeça dos jovens de 16 anos. Por que, que eu não simplesmente tirei da cabeça como um Mato Setung autoritário essa uma proibição para menores de algo.
4: Porque, assim, ele coloca os 16 anos, principalmente, porque a gente, cada vez mais cedo as crianças estão tendo acesso a, a tecnologia. E ele coloca isso em seus estudos. Só que o acesso à tecnologia não necessariamente aumentou a capacidade das crianças em conseguirem absorver essas informações, pelo contrário. Criou uma deficiência com essas informações. E aí ele fala que, por exemplo, as mulheres, meninas, né, são muito mais afetadas e que ele uh, coloca os 16 anos como uma idade onde, ao você estar inserido naquilo, você já vai ter uma, uma construção neurológica muito maior, muito mais madura para poder estar diante desse mar informacional que, que a internet realmente, enfim, é, nos dá. Né? A gente tem acesso a muita informação, mas nossa capacidade de pegar essas informações e transformá la é, em dados para a gente, não acompanha. E no, no estudo dele, tem um... Só um segundo. E no estudo dele, ele traz a informação de que, por exemplo... Adolescentes que tiveram uh, acesso à internet, se não me engano foi dos 8 aos 12 anos, dos 8 aos 12 anos, tiveram notas piores na escola do que aqueles que não tinham acesso ou tinham um acesso restrito. Pior, ele pegou uh, vários dados, informações de que crianças que passavam mais de três horas uh, com acesso livre à internet, mais de três horas por dia, com acesso livre à internet, tinham um desempenho na escola pior e desenvolviam problemas como TDAH, além de ansiedade, entre outras doenças psicossociais. Agora perceba, a gente está falando sobre três horas, ter acesso a mais de três horas por dia. Hoje, a média que uma criança fica em frente ao seu smartphone ultrapassa as oito horas diárias, oito horas. Agora, se passar três horas com acesso a, 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 a um smartphone, causa TDAH, aumenta ansiedade, você tem índices de doenças psicossociais maiores nesse grupo, como que oito horas diárias vai agir diante dessas pessoas? Uma hora diária não tinha sequer, uh, não conseguia ter nenhuma relação entre aumento ou diminuição de problemas psicossociais uma hora diária, era quase que algo ínfimo. Mas isso já foi suplantado, isso já foi derrubado. Ninguém tem acesso a apenas uma hora. Até porque, como a gente tem hoje, com esse livre mercado, onde as mulheres, principalmente, deixam de serem mães para poderem trabalhar, o celular, o smartphone, a televisão, a galinha pitadinha, tudo isso, se tornou o um verdadeiro cuidador das crianças. Então, a criança já nasce em frente às telas, né? Toda criança, agora cada vez menor, já tem acesso à tela. E as mulheres são as principais afetadas quanto a isso. O monarque acha que esse tipo é uma regulação que o Estado vai chegar. Eu acho que primeiro, antes de ser o Estado regular, tem que ser os pais. Os pais devem proibir expressamente, realmente, as crianças de terem acesso a qualquer tipo de tela e deixar o acesso livre a smartphones só depois dos 16 anos, principalmente as redes sociais, porque hoje em dia o smartphone e a rede social é quase uma coisa só, né? A gente não usa mais é, Twitter pelo computador, usa Twitter pelo celular. Então, é uma coisa só. E, para além disso, uh, além dessa restrição dos 16 anos, ele tem que entender que uma, uma, uma garota que tem acesso a uma plataforma como Privacy ou OnlyFans, por exemplo, chega aos 18 anos, ela sequer precisa mais ir à faculdade, porque ela tem na cabeça dela que a forma de ascensão social vem através dessa nova prostituição digitalizada. Ou, como acontece também, que a gente vê, essa explosão de novas sexualidades. Essa explosão de novas sexualidades está diretamente ligada às redes sociais. O TikTok é, e o algoritmo, que a gente tem que colocar como o um algoritmo mestre, né? Porque ele consegue, é um agente, é um agente fantasmático que nós temos o algoritmo. Ele age sem que a gente consiga vê-lo. É ele que vai distribuindo o conteúdo de acordo com faixa etária, com gênero. Então você vai perceber que jovens de 15 anos são bombardeados cada vez mais com conteúdos de sexualidades alternativas, pansexual o não binário, transexual, etc. E como uma replicação social que nós temos, a gente percebe que tem uma explosão. Não é à toa que no outro relatório que eu produzi sobre uh, o complexo industrial transgênero, tem lá um dado que é assustador. 40% de todos os transgêneros dos Estados Unidos nasceram entre 1998 e 2010. Então, são jovens que estão diretamente ligados e foram influenciados exatamente pelas redes sociais e internet, né? Principalmente ainda lá atrás ainda pela internet e, e o início das redes sociais.
1: É, perfeito. Eu Agora. acho muito engraçado, só um ponto, né? O pessoal citou aqui nos comentários. É, o pessoal fica criticando a interferência do Felipe Neto que ele criou um modelo de negócio baseado justamente na, na, no emburrecimento dessa galera, produzindo os conteúdos dele. E não estou falando aqui, fazendo um julgamento moral do né? E depois reclamam do próprio Felipe Neto disso. Ora, é, é, a gente está falando aqui De um modelo de negócios E de um modelo de ação política, cultural Porque há muita grana envolvida nisso é, Atuando na formação da mente E da personalidade Porque a gente está falando do período de formação da personalidade das pessoas E em que essas pessoas estão despreparadas E em que não há nenhum estudo De longo prazo mostrando quais são os efeitos disso O princípio, se você é conservador O princípio da providência diz Tenha cuidado, é ou não é?
4: não, perfeito, e assim eu, eu sou muito daquela, daquela frase, daquele ditado que é assim do hate the player né? hate the game, então assim o, o Felipe Neto é um player nesse, nesse game, e, que ganhou muito dinheiro com isso, e que faz parte dessa indústria, mas o game é muito maior o, o, aqui na Europa, aqui em Portugal o, o Lucas Neto e o Felipe Neto são os verdadeiros colonizadores da juventude portuguesa Antigamente, para Portugal poder colonizar o Brasil, tinha que sair daqui com barcos, caravelas, o caramba, todo, enfrentar tá 500 dias aí é, no mar para poder chegar em outro país. Agora, Felipe Neto e Lucas Neto colonizam as crianças aqui a partir de uma plataforma chamada YouTube. Então, assim, eles têm uma influência muito grande sobre as crianças. E o conteúdo que eles fazem é, tem alguns cortes, que é, falam bem assim, ah, são cortes maliciosos bom a gente se o, cur, se o corte é malicioso é porque também há alguma malícia na forma como o conteúdo foi produzido há diversos cortes que mostram uma certa malícia entre Lucas Neto e uma criança que sempre produz é, com ele
1: é, eu não, vou, eu não perce... vou entrar eu não vou entrar nesse nisso eu não quero
4: que cuidado
1: com suas falas Mas, enfim,
4: eu... só para poder voltar à questão do, uh, dos estudos a gente pode falar que o Jonathan Haidt ele pega até um, um certo estudo sobre Facebook né, e sobre YouTube e ele mostra como a produção de conteúdo principalmente é, voltada realmente para adolescentes ele nem fala sobre crianças, mas sobre adolescentes ele criou um novo estilo de vida dentro dos Estados Unidos antigamente você via muito uh, um certo estereótipo dentro dos filmes americanos que influenciavam talvez a periferia global né, do capitalismo global Hoje, a rede social influencia a, a juventude e cria novos estereótipos para a juventude dentro do centro do capitalismo global, que é os Estados Unidos. E, de certa forma, um satélite dele que é a Europa. Né?
1: Ótimo. Esse, ó, Orlando, muito obrigado. A gente só dizendo assim que já tem as pessoas... Não é o Orlando Silva que liguei, é o Orlando Lima. Do <risos> oh, era certo,
0: era aquele... Mesmo não lá. não é aquele é ali não que está é. essa pesquisa não, ele é. Falou. esse é uma
1: pesquisa mas ele fez um relatório só sobre o do Jonathan tá. Haidt que é o mais recente
0: eu, sim eu fui convencido Renan eu fui convencido que vocês dois estão
1: completamente errados tá bom gente você pode estar tá convencido mas você não quer dizer que você está certo tá hum. é isso obrigado posso, obrigado Posso explicar porque valeu,
0: valeu. agora ouviu agora ouvi valeu. agora ouvi o, o que você quis dizer ah. e novamente vai cair no parece além de parecer um moralismo bobo bobo e, vou, vou dar um exemplo ah, porque a gente precisa proibir as redes sociais para 16 anos, porque pode causar isso isso, a maioria dos jovens que são intersexo, nasceu nessa idade não,
1: eu, um eu nem eu atrás... não quero entrar nesse, nessa argumentação é, eu não um acho um que, é que essa atrás, argumentação é uma argumentação tá. separada pra você fazer.
0: Tá, um tempo atrás é, existia a, as empresas de, é, de de brinquedo podiam anunciar na televisão então existia a TV Globinho e no meio da TV Globinho você podia anunciar Parece muito com o moralismo que foi usado
1: naquela época pra não, provar aquele não, projeto não de não lei. Não tem nada a ver com aquele moralismo. Nossa, não, nossa. Não, não tem nada com aquele moralismo. O, o
0: capitalismo tá. e, e as empresas não, estão cara, usando isso. Não, pra... não, não, é, não, não, não. E o que, que aconteceu? Que eu... Você entendeu? Proibiram as propagandas de televisão? Não, não é isso, cara. Você tem... tá indo pra
1: um caminho completamente errado. É a porque... mesma coisa. Não, porque não, mim. não é a mesma coisa. O, o argumento que ele tá colocando ali, os caras estavam falando basicamente que você tava hi... é, hiperestimulando o consumismo pra criança com aquelas propagandas. E aqui você tá tratando tá falando... disso. Não, não, o principal aqui é No período de formação da personalidade da, Do jovem ele, ele, tem, ele passa a ter problemas de atenção O desempenho escolar dele cai Ele está fazendo um uso maciço De redes sociais, horas e horas e horas atrás de uma tela Mas você está falando isso em estou algo falando, estatal estou fa... Não, olha só Eu joguei ali, eu acho que tem que Que os jovens não podem utilizar então, eu, não, falei, eu falei minha incluir, opinião
0: Sem incluir é. regulação estatal
1: Pode ser que tenha regulação estatal, então, tem, existe regulação aí... estatal para um monte de coisa. Existe regulação estatal, por exemplo, com censura prévia para conteúdos por exemplo, pornográficos de horário na e televisão. E onde vai
0: parar isso daí? Se eles podem, ah, 14, Ué? 14 tá ora, bom, 16, ora, 18, ora, Opa, 20. Jun,
1: junito, ora, o que eu quero dizer é o seguinte. Certas coisas que fazem parte da formação da psique da pessoa, e, e hoje as redes sociais estão interferindo nisso, essas coisas a gente tem que debater, porque nós estamos formando uma massa de pessoas. Nós então estamos debatendo. Ué, isso. E a gente tem que trazer isso, porque assim é, as, a gente não sabe dos efeitos geracionais que a gente vai ter através desse uso absolutamente intensivo de redes sociais que as pessoas estão passando. Já tem estatística nos Estados Unidos que falam sobre depressão, como, especialmente com depressão entre pessoas mais jovens, que é muito pesado. A gente não sabe o, ainda o efeito disso. Uma geração inteira sendo formada dessa maneira. Entendeu? Agora a pessoa até os 16 anos ela não pode fazer uma série de coisas. Ela pode dirigir, ela não bebe, ela não vota. Existem já é, 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 impedimentos para essas pessoas.
0: Não é a mesma coisa do que usar rede social, né, Renan? É, eu acho
1: que, eu acho que assim, mas no mínimo isso tem que ser discutido. No não mínimo sei, tem que ser discutido. Mas não? Não sei. Vamos lá. É, Você quer
0: continuar com o Monark?
1: É, mas que era essa parte que ele me tocava ali. Eu acho, que eu eu ou... acho. Tocava no meu nome. Ele me tocou. O já tocou o meu coração, eu gosto dele. O que eu quero comentar é o seguinte. O, esse assunto, tá eu acho esse assunto sensacional. Esse assunto não tem nada a ver sobre, com o grande debate sobre liberdade de expressão. A gente está falando aqui sobre o acesso a plataformas para pessoas que estão num período formativo delas. Elas ainda não são seres, é, vamos dizer, titulares plenos dos seus direitos. Elas não são maiores de idade uma pessoa que é um menor de idade, ela não é um titular de série direito porque ela ainda é uma pessoa que precisa ser, ela precisa ter um tutor, ela tem um pai, a mãe, ela não assina contratos. Ela não é maior de idade, então ela tem um status diferente o exercício das liberdades dela.
0: O pessoal te chama de Junark. estão falando que eu sou libertário.
1: É, é que você, você tem o pezinho seja. libertário, mas é assim, eu já não tenho, eu já vejo, a gente tá vendo uma série de problemas aqui.
0: Falar em libertário, aqueles caras que a gente reagiu aquele dia, aqueles do Nick Tinoco lá, que eu não lembro. Do Nico Tinoco? Ah, não sei o nome deles, fizeram de, aproveitaram, fizeram um vídeo e estão colocando o link dos vídeos dele em tudo que é comentário de gente do MBL. Ah, tá, pera,
1: Libertarianismo assim, não dê, é um saco. Oh, não, 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 dê, não tô falando de
0: libertário.
1: Não o dê. movimento
0: libertário brasileiro não, é um lixo.
1: Não dê atenção para doidinho, cara. É, não dê atenção doidinho.
0: doidinho. Só tem ah. retardado, meu Deus do céu. Ah. Renan Santos, então você não quer mais falar de Monark? Ah? Não quer mais falar de Monark, né? Ah,
1: não, não, já foi. Eu quero fazer os outros, outros reacts que tem um aí.
0: Deixa eu ver o que a gente separou aqui. O pessoal tá falando para fazer um uma, uma enquete para ver com quem quem ganhou e você. Eu não sei, eu não sei não, debater, eu não sei colocar eu sei os assim, ó, não, Vocês eu acham não sei. a ideia
1: do Renan, uma por, a sugestão é, do Renan tá, uma porcaria? Ó. Pode botar sim ou não. Porque é o seguinte, a, primeiro, essa é uma opinião minha, não é a opinião do movimento. Tá? É, essa é uma opinião baseada justamente nesse estudo, nesse relatório que está disponível lá no clube, tá? Que vem, obviamente, de uma pesquisa feita pelo Jonathan Hadd, que é um cara. Acompanha o Jonathan Haidt é um cara seríssimo. Tá, é um dos psicólogos mais influentes do mundo hoje, e acadêmico sério mesmo, de universidade grande e tal que é um cara inclusive cancelado pela turma woke, pra vocês entenderem do que eu tô falando é um cara que é um Ele assim, é um perseguido por essa turma sim. woke nas universidades então, acompanhem isso entrem nos estudos, porque essa discussão é séria essa discussão não é votem brincadeira votem sim
0: votem sim ah,
1: tá
0: ganhando. É... sim, a tua ideia é uma
1: bobagem não não, o não tá ganhando. 6,5 ou 35. Votem sim. Votem sim. Não, não, não. Votem o que vocês quiserem. Sejam Votem, livres. Votem sim. Cê exerçam sua liberdade. <risos> Renan Setung pediu. <risos> Vamos
0: ver. Estamos com 700 votos. O sim, está perdendo. Está sim. com 34.
1: Claro, mas sim. É um assunto bem divisível. Porque 34% das pessoas acham que sim. É uma porcaria essa ideia.
0: Eu vou virar libertário, Renan. Só para... Ganhar essa discussão. Vamos lá, Apelando vamos lá.
1: Agora sim, as estatísticas sobre o uso de redes sociais em países de primeiro mundo são assustadoras. Tá,
0: deu 1.200 votos, o não ganhou com 67%. Não, calma,
1: não ganhou ainda. Deixa eu chegar em 70%, Junito. Que saco. Sabe que tá subindo, é que você que eu... quer parar?
0: Deixa eu ver o que mais tem pra gente reagir aqui. Uh...
1: Tem vídeo do André Guedes. disse que tem um vídeo muito bom que saiu do André Guedes.
0: Tem o do Brigadeiro. Ah, colocaram pra reagir o Marcas Duval aqui, cara. Não, não ele apagou. Ele apagou a foto de sunga. Ufa. Você viu a foto? Todo mundo viu a foto de sunga, ah, não precisava gente, colocar gente, pra reagir, né?
1: É, é, é bizarro um troço desses, gente. É assim, o senador da República. Ele virou, ele foi parar nos Trending Topics, porque ele postou uma foto dele de sunga, uma foto do Flávio Dino, querendo dar a entender que ele tem, vamos dizer, um pênis maior que o do Flávio Dino. Eis um senador. Assim, gente, este cara é o nome que os conservadores brasileiros apostam pra fazer enfrentamento ao PT. E toda vez que eu repito isso, eu postei isso no Twitter ontem. Aí eu fui muito atacado. Os bolsonaristas saíram compartilhando. Ah, quem vai ser? Vai ser o Dirceuzinho? Eu não tô me propondo a ser senador de nada. Agora, tem nomes, inclusive eleitos pelo bolsonarismo, que não são ridículos como esse. Eu vou falar o seguinte: eu nunca fui defensor de nada que tivesse do astronauta. Vamos botar vamos os nomes a dois. O astronauta seria melhor do que ele. Botava o astronauta, botava ele com aquele. com aquele. com aquela, aquele capacete de astronauta, seria melhor. Entendeu? Botar esse cara lá, pelo amor de Deus, cara, esse cara é um comédia. O Marcos Duval é um comédia, é uma piada ambulante. Nossa,
0: eu... e depende dele e dos seus pendrives o sucesso da CPMI do dia 8.
1: Sim, ele disse que tem tudo lá. Ele disse que vai é, mudar o relatório com os pendrives dele. <risos> Ai, meu Deus, cara. Renan Santos,
0: deixa eu te mostrar essa notícia aqui. A, a, gente... a gente tem falado disso aqui, né? Hum. Dos bastidores que o PT odeia a Janja. E olha só, a Janja diz sofrer misoginia todos os dias e fala em não desistir. Primeira-dama exerce ampla influência junto a Lula e sofre críticas de petistas nos bastidores. É a Janja que é chamada Renan Santos. Lá no congresso de... Como que é? A presidente Janja? Presidenta Janja. Presidenta Janja.
1: Janja diz sofrer misoginia todos os dias e fala... Ai caramba, cara. Imagina assim, você é uma desqualificada A Janja não tem qualificação para ocupar as posições de poder que ela ocupa Ela é portanto uma desqualificada A Janja era uma militante Do baixíssimo clero do PT Começa a namorar o Lula, Lula é solto Ela casa com o Lula E aí ela começa a querer mandar num país de 200 e poucos Milhões de habitantes sem nunca ter mandado Sei lá, numa loja, a Dilma pelo menos administrou E quebrou uma lojinha de 1,99 A Janja nem isso ela se resumia a ser uma militante do PT. Aí todos os atos dela que dão errados, ou as ideias dela que não são boas, elas podem ser colocadas no balaio do estou sofrendo misoginia, simplesmente por uh, as pessoas descolerem. Isso é uma piada. E vocês entendem como é que é a mentalidade? Sempre há uma desculpa. Ah, não gostou? gostei, sou misó são misóginos. Uma mulher poderosa como eu. Uma mulher empoderada. Aí ah, o que que Jean já faz? Jean já fica viajando pelo mundo, torrando dinheiro, gastando cor cartão corporativo, enchendo o cu de cana junto com o Lula.
0: Oh, Lula. respeita aí nosso público. Desculpa.
1: Mas é que assim, pra falar deles pode, vai. Abre uma enquete. Pode, pode falar este palavrão que não, eu não vou, vou,
0: Vamos evitar palavrão. Vamos evitar
1: palavrão, tá? por favor. Enchendo, o, 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 enchendo a guela de cana, lá com o Lula, viajando pelo mundo, fazendo compras. Aí ficando fazendo vídeos estranhos. Sabe o que aqui fica rodando assim, ó? tomar banho, vai Ui, Iu, estou rodando aqui na praça da paz Celestial, ai que louco keep it calling love, keep it calling love, você, don't stop it now é isso, e agora vamos curtir, vamos curtir com a gente você ficou animado só porque você ganhou a enquete né, irmão? não ganhou porque é animado nada, só ataque na nossa lomba todo dia, só ataque na nossa lomba e nós crescendo
0: é. tá triste não? Os não, ataques? não estou triste. Não, 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 tô triste. não tô triste. Ataques de. Oh, oh, aquilo não foi um ataque do Monarque? Não, uma não crítica é bem, bem de boa. Estou brincando, gente, pelo amor de Deus. Você gosta do Monarque?
1: Eu gosto do Monarque. Eu gosto do Monarque. Acho que ele está profundamente equivocado e acho que ele está. Ele... Depois de tudo que fizeram com ele, ele está se apegando de uma maneira muito emocional a uma determinada bandeira. Mas é muito menos sobre a bandeira e é muito mais sobre os rancores de alguém que sofreu ataques que foram injustos e proporcionais.
0: Eu preciso mostrar, eu preciso colocar aqui. Eu, se você não viu, a gente você vai ver agora. Isso aqui foi sensacional, Ana Santos. Eu preciso mostrar.
1: Vamos falar. Oh, oh, pera, vamos ver. Então, uh, O Guto está sendo alvo de um racismo de alguém? De esquerda? É, não, é
0: não pode ser possível. Esse, é. esse vídeo está bombando. Está viralizando nesse exato momento. E eu preciso mostrar que esse vídeo aqui é sensacional, cara. Que vídeo. Olha isso, Ana Santos. Você com certeza já viu. Já viu? Dá o play. Vamos dar o play. Só aumentar o volume.
5: O cara branco quer me ensinar o que é racismo. Você vê essa cor preta, ah. essa, mas você não se sente preto Você não acha que isso é racismo? Eu não acho, o cara de direito ele tá fora da casinha. Qual lá. que é a casinha ele do negros? Você não sabe Vivi que é ser negro. sim, vive sim. Você não sabe viver sim, viver. Você tá com uma roupinha que não é, não é, não é padrão da, da classe sofrida isso?
2: Oh, É É isso?
5: Você não veste não negro. Você não que... negro, você não anda negro, você não pensa negro. Como que eu não fiz o meu curso técnico de negro? <risos> ah, isso é muito
6: bom! Cara, o Guto cara, é muito bom,
1: cara. Esse cara esse é muito bom. Esse vídeo é
0: sensacional. É. É, e é bem. É exatamente o que pensa essa esquerda Silvio Almeida, cara. É, é exatamente isso. É. Ah, se, se não pensa da forma que eles querem que você pensa, você não é nem negro. Quando. Quem falou que. Que na época era um Holiday, até, que ele não era. Ele não respeitava a negritude dele não ah, eu não lembro não, mas, não mas lembro. Os cara,
1: assim, a natureza do ataque é sempre essa tá é é, é uma é um, é um ataque a priorístico por exemplo existe uma condição de negro e o cara não está obedecendo a condição de negro portanto nada do que ele fale ou faça é válido porque ele não está colocando numa posição uma categoria arquetípica do que é o negro então o que é o um negro de acordo com esse cara ou os caras que já criticaram o Holliday na época ou qualquer negro que não tenha uma posição de esquerda a posição arquetípica é, é do negro, do movimento negro, que ele usa certas roupas, ele tem certos comportamentos, tem certas posições políticas. E você só pode ocupar essa posição que é a única posição possível para um negro. Então, assim, ao branco, e essa é a coisa que a esquerda muito toca, ao branco é oferecida várias possibilidades. Você pode ser um intelectual revolucionário branco, você pode ser um, um guerrilheiro, você pode ser um agente social, um cientista social, um político, um líder sindical... E pode ter todas, todas as suas linguagens específicas e tal. Você pode nem ser de esquerda, mas você pode ser, às vezes, um aliado circunstancial e você é perdoado por conta disso. Agora, no caso do negro, especificamente, como o negro tem que ocupar um papel é, subalterno em uma rebelião, vamos dizer, confortável ao líder branco dele, né? então, é, é, você não pode, é muito estrito o papel que você tem. A, a ponto de, o negro é, de esquerda, ele só pode falar de coisas relativas ao universo negro também. Porque todas as outras posições, todos os debates têm que ser ocupados por, em geral, brancos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uh, outra coisa que eu ia passar aqui pra vocês, ó. A gente tá com uma... A gente fez uma série, para quem entrou na academia, claro. Uma série de camisetas, tá? O oficial já tá na loja. Loja.mbl.org.br. Então, se você é um espartano, tá aqui tua camiseta de esparta, lindona. As camisetas desse ano são mais discretas. Aqui, você é da casa Alexandria, Tá? E está aqui à disposição. E aqui a casa Atenas, a casa dos porta-vozes, também um azul que eu gostei, que é um off, off blue Gostei bastante. Todas aqui querem comprar loja.mbl.org.br, tá? é o pessoal falou, onde fa como faz o teste? Ah, você tinha que ter entrado na academia, lá você faz um teste de personalidade. Inclusive, uma das bases que a gente usa para o teste de personalidade, voltando para o assunto anterior, é o modelo Ocean. Se eu não me engano, o modelo Ocean para teste de personalidade é do psicólogo Jonathan Haidt que é quem eu tava usando aqui de exemplo, que é um dos psicólogos mais influentes do mundo, inclusive ele tem alguns debates muito interessantes com o Jordan Peterson ele e o Peterson são amigos, inclusive ele é um pouco mais progressista, mais anti-woke e o Peterson é um cara mais à direita e ambos têm um diálogo sensacional procurem, inclusive o bate-bola que existe Jordan Peterson com o Jonathan Haidt tá? você vai botar um vídeo meu aí? Ah, eu tava aqui na lista Ah, de... é a previsão, vai falar que ó, vocês querem entrar no ah, tá Clube certo? MDL Bota aí o que eu falei ontem, ah, isso foi falado gente, ontem. Tá errado
0: esse vídeo na lista, vamos ver então.
1: Mas veja, veja assim pra vocês verem aqui que papai Renan não erra.
0: Então aí, deixa eu colocar
1: aqui. Ah, tava meio gigolô ontem com a camisa meio aberta, hein. Você sempre tá gigolô. Tá, aí, Mas hoje, hoje já tá... Na... Nossa, tô, tô gigolô hoje também. Lula por seu turno, anotem o que eu vou falar, porque quando começar a rolar, vocês vão falar, ah, o Renan avisou, o Clube Mimberi avisou. E eu já deixo bem claro que isso vai acontecer. Lula vai nomear um Procurador-Geral da República para ir para cima não só do Líder, mas dos seus aliados ali dentro da Câmara dos Deputados para gerar esse clima de guerra para as ações irem para o STF e aí o aliado de Lula no STF vai olhar, vai pensar, vai ficar com o cara na mão e falar ou você se comporta ou eu pego você. Esse tipo de coisa, porém, às vezes não dá certo. Ele pode até pegar esse político do Centrão e aí o político do Centrão, sem nada perder, faz como o Eduardo Cunha. Se é para todo mundo se ferrar, Vamos todo mundo se ferrar. É, eu avisei... Sabe o que eu falo? A única coisa que ainda não está certa é que não ainda... O Lula nem sequer esperou a nomeação do PGR para fazer esses ataques políticos. Ele usou, como eu falei no vídeo ontem, um aliado dele no STF, no caso o Toffoli. E aí o Toffoli imprimiu uma movimentação processual contra o Arthur Lira. Outra coisa que ele usou foi a polícia federal dele também atacando o Arthur Lira. Em resumo, ontem nós avisamos que o Lula ia fazer o uso da aliança dele com o Judiciário... Pra atacar um adversário político dele Do centrão que tivesse se comportando De maneira inadequada Demorou poucas horas, isso já estava acontecendo tá? Clube MBL, galera Clube MBL, entrem
0: Pai Renan Nossa encasada. Breaking News
1: Biden cai <risos> Ele sempre cai O Biden sempre, Eu... vamos, lá. vamos lá Vamos assistir Esse é um chongo mesmo Tá, é um senhor, né? Ah, eu não tenho muita dó, não, cara. Eu não tenho muita dor cara. Não sei, senhores? Eu não tenho, cara. O que esse cara tá fazendo com a própria sociedade é muito perverso. É muito perverso. O Sleeping tá? Joe? É um cara, assim, é um cara que, é, vamos assim, facilita, abre caminho para essa divisão na sociedade americana, fica lá dando força para Black Lives Matter, para todo tipo de agenda divisiva, que gerou morte, a sociedade americana tá se dividindo, conflitos estão sendo gestados, conflitos já estão acontecendo, e esse cara é um dos promotores disso, é um, um governo federal nos Estados Unidos baseado na divisão, não tenho dó nenhuma de um, de um cara desse.
0: Você, viu que, você percebeu também que na época da eleição se falava muito da vice dele, a Kamala?
1: Sim. Sumiu, Kamala sumiu. sumiu. Por que será que ela Eu, sumiu? Não sei. Agora a pergunta, será que ele aguenta uma reeleição?
0: Não, né? Acho que não.
1: Mas ele vai ser candidato, né? não ah, ele vai? Gargosso.
0: Será então, que não vai ser a Diz que velho? sim.
1: Ele não tá muito bem aprovado. Eu tô vendo aqui, assim, eu tô assistindo alguns podcasts da galera da direita americana, né? E os caras estão falando, assim, que mesmo com todas as dificuldades, o Trump vai ser o candidato, né? E com o Trump candidato, qual a leitura deles? Mesmo o Trump tendo muito rejeitado, muito atrapalhado, a, o governo Biden tá tão ruim que o Trump ganharia do Biden, né? É, a se ver. Eu acho assim, o problema do do Ron DeSantis é conseguir a nomeação dentro do Partido Republicano, porque o Trump ainda tem maioria. Se ele conseguir, eu acho que o Ron DeSantis mete um passeio para cima do, do Biden. Passeio, ele ganha fácil.
0: Ué, o Trump também ganha. Eu acho que ele eu não acho decisão, que ele ganha fácil. É lá, mas eu acho que a decisão da eu acho que a decisão é ficar ali quem ganhar de Trump e DeSantis é o próximo presidente, muito fraco a o, o Biden, né, cara? Cara, eu tinha achado uma, uma propaganda. Eu não vou conseguir achar agora, eu vou tentar achar pra noite. Sobre Biden e Bud Light, essas coisas, que é maravilhosa.
1: É, ou a gente só lembrando assim, o, o problema do DeSantis do é conseguir ser candidato dentro do Partido Republicano. Tá? O Trump cravou uma maioria no seio do Partido Republicano muito similar ao que o Bolsonaro faz dentro da, da direita brasileira. É uma maioria fiel, fanatizada e que é intolerante a qualquer coisa diferente que seja o nome dele. Mesmo o nome dele, no fim do dia, às vezes não sendo mais. Uh, mais palatável para o grande público Até porque não é só a direita que vota presidente no Brasil Nem só republicanos que votam presidente nos Estados Unidos É? É Você
0: quer reagir ao André Guedes?
1: Vamos dar uma reagir ao André Guedes Galera, já ó, Guedes. entrou seis Eu dei três revistas a uh, Valete Para as três primeiras que entraram Essas seis que entraram aqui Vamos fazer o seguinte uh, Se der dez pessoas que entrarem no clube eu vou sortear para os oito restantes cinco revistas valete. Ou seja, a sua chance de ganhar é bem maior do que 50%. Fechou? Do, do, do 4 ao 10. Mas entra o 4 ao 10. Vamos lá. Senão eu vou deixar em 50% aí. Entra, entra, aí, pô. Tem chance alta de ganhar. Vamos entrar no meu clube. Tá. Então, vamos lá vamos deu lá. play. Opa, é, é o meu chefe Geraldo Alckmin?
0: Tô chefe Geraldo... Ah,
6: Geraldo Alckmin. Lula ama Alckmin. Vamos ver? Eu sei que você gosta do companheiro Maduro, mas não acha que está exagerando? Claro que não, por que você acha isso, companheiro Alckmin? Não sei, é só um
1: pau... Para, para o
6: play. companheiro Maduro, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu vou te dar dinheiro, minha mãe vai te dar dinheiro. Você
0: ficou Maduro <risos> <risos> numa posição é... muito encostada. <risos>
6: O BNDF tá bom Maduro dia. dele, né? O é. seu cachorro Fala baixo, senão ele come, caralho Pois não precisa se preocupar com isso, companheiro Lula precisa. Quem come vira-lata é o povo venezuelano O companheiro Maduro come a picanha Que isso, companheiro Alckmin? É um preconceito Não é vira-lata É RD, Sem raça definida Você não, <risos> não acha que pega mal nessa sua proximidade com ditadura, companheiro Lula? Tá me estranhando, companheiro Alckmin Eu tô a pelo menos dois palmos de distância da ditadura do Maduro Você não tá vendo? Eu vou até chegar um pouquinho mais pra frente pra ter um pensar errado de mim. Mas, companheiro Lula, o que, que a gente vai responder sem imprensa reclamar que na Venezuela não tem democracia? Ué, a gente responde que eles estão errados porque na Venezuela tem excesso de democracia. Ah, lembra? Só, só, do... só
1: uma pausa. Ah, eu... Lembra que, que quem foi que falou que a Venezuela tinha excesso de democracia? Excesso. Foi o próprio Lula? Eu lembro disso aí, assim, essa frase foi um clássico.
0: Foi o Lula. Foi o próprio Lula, aham. Lula. Uhum.
1: Quando a oposição
0: cara. acusou o Chaves de tentar controlar a imprensa. Lula elogia Chaves e excesso de democracia na Venezuela. Ele falou isso em 30 de setembro de 2005, no
6: primeiro mandato. ...de alguma coisa. Não tá de tão boa que é, não é, companheiro Maduro? Companheiro Lula, tem uma notícia horrível. Os jornalistas estão falando mal de você. Ah, companheiro Alckmin, <risos> o que vem da Jovem Pan não me afeta. Mas não é, Jovem Pan. É a Globo News! A Globo News? Uh -huh. a, a, aquela do Prim Aham! Uh -huh. Aquela cheia de puxa saco meu? Pra você ver! Mas eu não sou bobo. Eles não sabem disso! Eu, eu posso gostar da ditadura que eu quiser! É, mas estão reclamando, companheiro Lula! Precisamos fazer uma gestão de Precisamos crise! Precisamos! Uh, companheiro Maduro, com licença, que eu vou ter que me distanciar um pouquinho da tua ditadura! entendi porque ele tava encoxando! Tá um <risos> jornalista <risos> enquanto isso, vai! Então você assume que fez um ditadura <risos> Maduro foi <bom>. ah, é. <risos> Delícia, é, eu vou é, lhe dizer é uma coisa, fácil. eu gosto de ditadura, minha mãe me batia porque eu gosto de ditadura, meu cachorro me morde porque eu gosto de ditadura. Eu preciso resolver isso, companheiro Alckmin, é um problema de infância. Companheiro Lula, então Insano. isto requer um tratamento de choque? Tratamento de choque? Companheiro Lula, é o seguinte, cada vez que você não conseguir reconhecer um ditador, vai levar um choque. Vamos lá. Ditador. Ah, ditador. Ditador! Ditador! Ditadora! É ditadore! É ditadore! <risos> é <jeito risos> Ai caralho! Companheiro! <risos> Excesso de democracia! <risos> é companheiro Lula, então vamos tentar de outro jeito! Repita comigo! Di, di, ta, ta! É dor! Dor que eu sinto no peito! Pela imprensa fabricar essa narrativa, Kuperoque! É narrativa! É, é, toma o dinheiro do Brasil, meu democrata! É democrata pra caralho! Toma, toma, é, toma! Panheiro Lula, não está funcionando desse jeito! Vamos tentar agora a técnica de reforço positivo! Reforço positivo? É ditador! É comedor de cão! Virando de repubriqueta! Caralho, Cooperoque! Eu consegui! Ah! Pô, eu tinha certeza que funcionaria!
1: caralho!
6: <risos> <risos> da imprensa, eu resolvi fazer essa coletiva do lado do Copir Maduro para dizer que ele, que ele é um... Ele é um... Um ditador! Eu quero dizer que a Venezuela tem, tem um governo que... que que primo os venezuelanos tudo... eu vou lhe dizer uma coisa. Eu tenho papel higiênico em casa. Minha mãe tem papel higiênico em casa. Meu cachorro tem tapete higiênico em casa. Mas os venezuelanos não têm papel higiênico em casa. A Venezuela é uma tirania que, que passa com um o na cabeça do povo, companheiro. E a Venezuela é... é... É, é, esqueci é, é, é é que agora que eu falei, é a narrativa mentirosa que o companheiro Maduro é vítima, companheiros. Na verdade, a Venezuela tem excesso de democracia. E o Maduro é gente boa pra caralho. É muito de tipo, é dinheiro pra ele. É, fez uma... <risos> laranja mecânica, né? <risos> ah, companheiro Lula, o Maduro me deu um soco. Não, companheiro me É uma narrativa. <risos> o Maduro te deu um soco. Mas foi o Maduro que quebrou sua garrafa de pinga. Que? Aquele ditador filho da puta.
1: <risos> muito
0: bom. É, muito, muito bom. bom. Muito
1: é... bom, muito bom, muito bom.
0: Sigam o André Guedes, galera. Vamos lá no canal do André Guedes. É um cara que tá sendo importantíssimo. Oh, vamos, é um vamos cara lá. que foi muito atacado né? pelo, pelo Bolsonaro e voltou a crescer bastante. Vamos ler os pimbas? Já? 4 ah,
1: tá é e meia quase. Pera aí, deixa eu tentar fechar aqui.
0: o. aqui. Só um pouquinho, só um pouquinho, senhor Renan Santos. Aí. Vamos lá. O Fábio mandou 5,50. Boa tarde, o bolsonarismo já convocou a manifestação em defesa do Deltan? Não vi nada sobre. O problema era o MBL. Onde eles estão agora que vocês saíram? Focando na CPMI do dia 8 sim, com sim. os pendrives do Marcos Duval. Sim. Pedro Gomes mandou 5,50. Quem tem tirocínio é o Caveira e o Marcos Duval. Armath. Armath. O Luan Soares mandou 11 reais. vou dar nome aos bois. Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Mundial e Assembleia de Deus. Sim. São igrejas terrivelmente envolvidas em corrupção, escândalos de abusos e manipulação dos fiéis. O problema é mais embaixo.
1: É, isso falou aí o Pimbeiro.
0: Falou o Pimbeiro. Hum. Anderson Fabiano Antônio mandou 22 reais. Na briga com Lira contra o Lula, eu sempre torço pela briga. O Fernando Carmo mandou 11 reais Layout de react muito bom Só fica complicado esse gif se mexendo atrás do vídeo É muito desconfortável para quem é fotossensível Eu tiro, Renan?
1: Não, eu gosto
0: É, os fotossensíveis perderam Luan Soares mandou 22 reais Há anos trabalho nas eleições E vejo que a maioria do eleitorado Não sabe nem quem está concorrendo ao cargo eletivo O ponto é é justo um país como o Brasil ter um futuro decidido por aqueles que nem sabem o que um vereador faz?
1: Problemas da democracia. Já dizia... Foi o Alexis de Tocqueville, que disse... Ou foi o Barão de acho, Não, Acho que foi o Barão de Montesquieu que disse que a democracia só serve para países virtuosos. Para povos virtuosos. É, o nosso povo, coitado, é um povo sofrido. É, muito, muito poucas escolhas são uh, permitidas a um povo que é tão pobre. É, que vive basicamente na pobreza e na ignorância. Agora na eleição é permitido ele escolher. <risos> ele não tem medo de escolher, mas enfim.
0: Caramba. O Sandro Magno, o primeiro super chat dele que mandou 550 e like na live. O Walter Almeida mandou 550. Vamos lutar contra a nomeação do Zanin. É possível rejeitar no Senado essa pressão não, que fazemos feito no rejeitado. Senado?
1: Chance zero de ser rejeitado. A oposição não vai fazer um A para rejeitar. A gente é contra, mas a gente não tem nem senador. A gente não tem senador. Vamos ver. O, Mar o Marcos Dual deve rejeitar ele. Ele vai apresentar alguma coisa. Tem um pendrive contra o Zanin.
0: Felipe Donadio mandou 11 reais. Inacreditável que investigaram o Lira, o Lira agora. Por que não investigaram para pressionar a abertura do impeachment do Bolsonaro? A empresa também não falava nada. Será que é porque o PT não queria impeachment? Hum,
1: o consenso do STF naquela época era outro. O Lira... Era inclusive um freio ao próprio Bolsonaro, ainda que aliado nominalmente, ele também tocou a Câmara dos Deputados como ele queria.
0: Renan Caldeira mandou R$ 22, reais. cabe aos pais determinarem se seu filho de 5 anos vai ter acesso à internet, concordo que é errado a exposição precoce das crianças às redes sociais e que isso causa danos à saúde mental, mas isso não cabe ao Estado.
1: Eu vou fazer um questionamento para vocês aqui, e, novamente, esse aqui é um programa em que eu gosto de especular, eu não tenho certeza absoluta sobre nada ali, eu estou dando minha opinião baseada nas coisas que eu leio, vejo, ouço. É... Os pais também têm suas respectivas limitações, eu vou dar um exemplo, nos Estados Unidos, é, em que isso está bastante avançado, muitos pais, especialmente mães no caso, participam desse, dessa onda de mudança de sexo das, sexo das crianças. Os pais também tomam decisões equivocadas, porque hoje tá sem, assim, o mundo está mudando muito rapidamente. Essa perspectiva que a gente tinha, ah não, deixa os pais tomar decisão Vem de uma ideia de mundo em que o mundo era mais ou menos estável e que uma sabedoria comum, um senso comum funcionava E as pessoas tomavam decisões que já foram testadas por séculos com os filhos deles Hoje o mundo está completamente diferente E as coisas mudam, o mundo de 10 anos atrás já era muito diferente do mundo de hoje E como é que vai ser o mundo daqui 10 anos? Os pais sequer estão prontos para essas coisas, por muitas vezes E eu não quero retirar o poder dos pais de nada Eu só estou falando que, pega ali nos Estados Unidos Pais da geração millennial acham lindo entrar nessa, nesse oba-oba de ficar brincando que o filho não tem gênero. Será que o filho tem que ser sujeito aos modismos dos pais? Nesse Sempre ponto? foram,
4: Renan. E assim que se construiu
1: nossa sociedade ocidental. Olha só, nossa sociedade ocidental ela mudou muito, Júnior. Pois é, mas... As coisas, a, o, o, o império da tecnologia... Mas o a gente também tec... não
0: tem compreensão de tudo que está acontecendo para poder mas regular. mas a
1: compreensão do... do do impacto disso, nem sequer é debatida, mas ela atinge as pessoas de qualquer forma. A compreensão não, o impacto atinge as pessoas de qualquer forma. E não há debate e as pessoas, elas estão tomando decisões e lidando com essas novidades uh, por vezes sem entender quais são as consequências disso. É claro entendeu? que há debates.
0: Claro que há debates. E existe, por exemplo, minha, minha filha, minha filha é proibida do desarreio social. Hum. Ela tem 10 anos. Os pais fazem isso.
1: Alguns pais fazem, outros não fazem. Mas deve querer que eu estou falando que... Há uma realidade. A criança que utiliza, ela tem um impacto claro. Claro. Inclusive com doenças psíquicas nela. Impacto de... Falta de... é TDDH. Depressão, ansiedade. Em números que as outras gerações não enfrentaram. Ou seja, você está criando gerações com graves problemas agora. Com base nisso. Essas gerações que estão enfrentando isso... Estão é, vivendo a incompreensão que nós Ser humanos temos do uso de uma tecnologia Que chegou recentemente e que nós estamos Nos adaptando a ela Ora, o MBR, eu sou do MBL o MBL é um movimento Que usa muito as redes sociais Então um problema que está dado E a gente só ficar com a premissa Ah não, mas a criança é livre para usar? Ela é? Ela deve ser?
0: Eu acho muito cedo para tratar disso Felipe Gonçalves mandou dez reais. o que ocorreu com o vídeo do debate no Artur, no Flow News, agora de manhã, falaram que foi retirado por causa do padre Júlio Lancelotti. Não, tenho a menor ideia, cara, aí não é comigo. Renato Marques mandou onze reais. aí assinei o clube, número 3, quero minha valete, que painel inicial lindo do site dos exclusivos, abraço.
1: Olha, cadê sua valete, não sei quando você assinou, Agora. Ele ah, mas a gente tá, assim ó, a, quem, desde que a gente tá ter, terminando a edição nova... É, muita gente que está pegando agora a promoção que a gente faz da revista Valete aqui nos programas vai receber a nova, que essa aqui já está esgotada, tá? Essa aqui já esgotou. Uh,
0: Vitor Fonseca mandou 11 reais. Será que tudo que a gente acha ruim tem que proibir? Sou contra isso. Cabe aos pais proibirem ou liberarem. E que eles, os pais, tenham o mérito do emérito de se desinformarem e criarem bem seus filhos. Concordo 100%.
1: Olha, eu, eu tendo a ir nessa linha, Você mas... tem que ser
0: pai, Renan. Você tem que ter, ter filho. Nessa,
1: assim, eu, eu tendo a ir nessa linha, Júnior... Mas eu também tendo a olhar é, grandes problemas e, e ver as pessoas incapazes de lidar com esses problemas.
0: Mas você sempre cair na coisa, ah, Eu temos vou, que que vou te dar um exemplo claro. Regulação. Eu
1: vou te dar um exemplo claro, tá? Oh. Muitas famílias no Brasil. Eu vou te falar uma regulação que pessoa fazer aqui no Brasil que funcionou. Ah. Muitas famílias no Brasil simplesmente não colocavam seus filhos nas escolas. Certo. E durante o governo Fernando Henrique teve que passar uma lei que punia severamente os pais que não colocavam os filhos nas escolas. Ora. Era uma decisão da família. Não
0: mais. Isso é, um, é, um, é, é um senso comum que toda criança precisa.
1: Mas olha, para aquelas pessoas não era não senso, é um comum. senso comum. Era um senso comum para aquelas pessoas, especialmente nos interiores e famílias mais humildes, que a criança poderia servir de força de trabalho para trabalhar em casa. Ou que simplesmente dava trabalho pegar a criança e levar até aquele local. Também já havia esse tipo de senso comum na época. E você precisou que o Estado atuasse. Inclusive para... Mas não ah, é
0: a mesma pai. coisa, é uma falsa equivalência, Ana Santos. É muito. Não diferente. é uma falsa
1: equivalência, porque nós estamos falando assim de crianças que iam pra escola ficar 6 horas no período de escola e eu tô falando de uso de redes sociais na casa das 8 horas pra boa parte das crianças. E aí? Mas não, não dá. e não a, não a, eu, eu não sei se escolas geram doenças ligadas à ansiedade e depressão no mesmo ritmo que o uso de redes sociais geram.
0: Mas regulação estatal seria a primeira... Mas, mas já existe regulação tá, estatal para outras mas coisas. Mas não tem como pensar em criança. várias outras coisas antes de pensar em regulação estatal e querem envolver o Estado pode pensar, em tudo? Pode pensar, pode pensar, eu também acho, que é, é, pode envolver pensar. Envolver Arthur Lira, traga esse uma, de retardado uma em tudo, na, na criação
1: do teu filho, não? O, o, o Arthur Lira não está envolvido oh. em nada. O Arthur Lira foi o cara que passou no é marco esse, é Esses caras aí oh, que você mas, assim, Você está gerando uma tábula rasa com um discurso que é meramente populista agora. Sim, o, o mar... Ué, não. não, 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 não nada disso Eu estou falando que um cara como o Arthur Lira Ele pode votar os maiores absurdos e botar a faca no pescoço do governo Assim como o próprio Arthur Lira Baseado no, num consenso que foi formado Manteve o marco do saneamento é. Que eu quero dizer, muitas, porca... muitas coisas boas Podem vir de porcarias Ou, vo... ou, ou, ou o Eduardo Cunha presidente da Câmara Não foi o, co... o abutre A trazer a comida pra gente ali Pois é, Renan é, Santos. Calma. Não, e olha só. Aspecto da politica, a Ó, política é complicada. Olha só Até como que os eles... inimigos olha, olha... podem te fazer coisas positivas. Cuidado olha só, que esse olha... reducionismo.
0: Olha só como eles conseguem colocar uma pauta que poderia ajudar a população. Os é pais e os, assim, pais, os filhos. Oh, não, agora o deixa Estado vai falar. regular. Agora, então, deixa, olha, sério, agora, deixa, de criança, agora deixa eu falar. Agora deixa eu falar. Agora deixa falar. Olha só, porque eles pensam muito na gente. Eles pensam, eles vão pensar na hora de passar uma lei para regular se uma criança pode olha ou não. Olha só, eles tentaram agora aprovar uma lei... Pra, pro, olha só, proibir fake news É sempre comum que as pessoas não querem Que as notícias Junior, falsas
1: Junior, vou, Olha só, internet. então De acordo com o que o Júnior está colocando, nós não podemos ter posição Política nenhuma, porque em algum momento essa posição política Nossa vai passar por votação ah, eu falei isso. Aí eles que fazem isso, eles Eles não vão deixar, eles sempre vão fazer errado Não é, pô, eu estou falando o seguinte, nós temos que ter Ideias e discussões boas que encaminhem Temas importantes, mesmo quando esses temas são polêmicos E a gente sabe que existe um sistema Político ruim
0: Em é? momento da live eu falei
1: isso você está agora o tempo todo generalizando que o sistema político vai fazer isso e só aquilo. Não, cara. eu
0: tô falando que você... Por que, você que pensar, porque a primeira coisa que você tem que pensar...
1: Por que a primeira coisa você tem que pensar em alguma
0: regulação estatal? Não tem nada antes para você fazer, para primeiro pensar então, nisso? Então, por
1: favor, que façam as outras coisas antes. Exato. Agora, Vamos assim, fazer as outras, não outras coisas obstante, antes? E não discutir obstante... Não obstante... Eu pode, antes? Eu, eu, eu não quero... Eu acho assim, pelo que eu vi... Tá? Pelo que eu vi eu, alguém pode me devolver, pode vir com outros estudos ali... Eu... eu meu senso, depois de eu ler e começar a conhecer um pouco mais sobre isso, me diz eu acho que essas crianças não tem que ter acesso a isso eu já vejo, a, a minha sobrinha tem 3 anos ela quer ficar lá mexendo no, no tablet, quer ficar vendo o desenho do Homem-Aranha lá do não sei o que é, é muito novo Renan, pra... você é pai? não, caso encerrado ah, eu então ótimo, então eu não tenho opinião <risos> é, então, você já tentando sem útero, sem opinião, cuidado hein Júnior essa aí já, oh, você vai se juntar ao movimento feminista, caso né? encerrado
0: é, é, o pessoal gosta que a gente briga, eu acho. Então tá, tão... foram a loucura. Fala que os, O Júnior é chato pra caramba. O Aleph é. Pereira falou, a criança tem que fazer o que quiser. Também não, né?
1: É, não, mas, ué, <risos> mas eu sei que tem uns menores aqui. Davi Costa então, falou assim, a sua ah, opinião do Renan. Ditador, ditador, o que? Se ela pode votar com menos 16, você pode dirigir carro, você pode beber. Você não pode assinar um contrato, você não pode ter cartão de crédito, você não pode abrir conta no teu banco do teu nome, você com titular.
0: Junito vai passar no RH após a live, talvez
1: Não, ah, não, mas assim a, a, O jovem já não é titular de todos os direitos dele <risos> Junito,
0: democracia, susi e vacina <risos> Ai, ai Vamos lá O Matheus Guidil Mandou o 5,50 Renan, tendo em vista como governos e STF estão re retalhando o Lira A possibilidade de ser pautado impeachment Antes da presidência do Lira cessar? Ah, Acho... Acho que sim
1: não, a gente tratou disso no começo do programa, né? Ah, sim, vai abrindo o um horizonte. O que o Lula precisa é grande crescimento econômico, é público dele atendido, mesmo com o país é, dividido. Se isso acontecer, você não tem impeachment.
0: O Vitor Nascimento falou que o Junito não sabe nem explicar o ponto dele e tá falando que o Renan está errado. Uma, eu não sei mesmo explicar meu, meus pontos, eu não consigo expressar ideias da forma que o Renan coloca, e o outro, o Renan, não deixa a gente falar.
1: Como Você falou aí você, ficou, é que você, você tá falando umas paradas assim tipo, Não, porque você vai confiar nesses políticos Novamente, o, o, o Kim é deputado federal, ele é um político Nós trabalhamos pela via política A gente não é um movimento revolucionário Ou nós vamos ficar só contando é, coisas utópicas eu, eu
0: não quero que o, o Kim fica decidindo Se criança pode usar até os 16 eu, anos ou eu,
1: não. eu acho que eu, Muitas coisas são decididas no parlamento E muitas coisas podem ser decididas e reguladas por bem das pessoas. Inclusive nós queremos aumentar por exemplo o caráter punitivo das nossas leis penais e o código de processo penal ser mais efetivo pra prender vagabundo. É um tipo de legislação que reduz a liberdade. A sua liberdade pro cometimento de crimes <risos> diminui. E aí?
0: O Junito fez isso pra nunca mais ir pra mesa principal, a estratégia. <risos> <risos> o pessoal fala, ah, Junito perdeu pro Renan na, na discussão. Cara, é uma honra perder pro Renan na discussão. É, é para isso mesmo. Não perdeu pra
1: nada. A gente tá batendo. Eu acho assim, é um bate-papo. E assim, esse é um tema super super complexo porque tudo que envolve os de tecnologia é complexo por exemplo vamos ter que ter discussões sobre inteligências artificiais o Elon Musk falou a maior ameaça que a humanidade está passando mais do que as próprias bombas atômicas são as inteligências artificiais como nós vamos lidar com isso em algum momento Espera
0: aí que agora me perdi vai falar alguma coisa quanto eu acho aqui né?
1: ah, pode acho falar mal é de, de assim. mim
0: pode falar mal de mim
1: não, não tô falando mal, não, pô. Eu queria que entrasse agora mais três pessoas aqui na, no clube pra eu poder fazer os sorteios da revista com grandes chances pra vocês ganharem a revista, mas. Faltrei... Entrem no clube, galera. Vocês viram o seguinte, como a gente tá passando informações no clube antes mesmo de ir pro grande público, todo mundo no clube tá recebendo antes, vocês têm informações sobre economia, vocês têm documentários, vocês têm grandes entrevistas. Aliás, ô, oh, oh, vai no clube, pega, pega, por favor, por favor, o, o treino do Minidoc. Saiu lá no clube, treino do Minidoc. Gente, vejam o trailer do mini... Que coisa... Aquilo tá sensacional.
0: O que que é pra eu fazer?
1: Tá lá no... Assim, você entrar no Telegram do clube, tem o trailer eu do não mini... Eu não Doc. tenho
0: Telegram, tá. eu não tô no clube. Eu não, eu, não, eu não tô no clube ainda. Por
1: isso você não leu o relatório sobre esse tema.
0: você consegue pedir pra alguém me mandar? O Felipe Gonçalves mandou 11 reais. São libertários, mas admiro o pragmatismo de vocês, mesmo com discordância. Eu recomendo vocês cuidarem pra não desrespeitar libertarianismo, porque esse é um grande nicho de crescimento. Discordar faz parte.
1: Uhum. Quer comentar, Renan? Não, discordar faz parte mesmo.
0: Tá, discordar faz parte, mas falou pra não desrespeitar o nicho, assim, é um nicho que só ataca a gente.
1: Mas é, é, <risos> o problema é esse, o, o nicho só ataca a gente. A gente tem discordâncias fundamentais em termos ideológicos com o, o libertarianismo. Esse nicho se tornou bolsonarista, as principais lideranças desse grupo se tornaram bolsonaristas e sempre nos atacam. esses vocês querem que a gente fale o quê? Ah não, veja só.
0: Tá. O... Uh... Fábio Stargling, mandou 2 pilas. O Nock 85 mandou 11 reais. O Renan é o Boca de Sandália. O clube é a Boca de Sandália, que <risos> o Boca de Sandália usa para divulgar informações. Mas claro que isso é impossível. Assinem o clube. Lua, mandou 11 reais. Tem um pessoal aqui no chat que faltou na aula de senso comum. Dar um meio para o menor de idade desenvolver uma necessidade de validação excessiva na fase, mais importante, seu desenvolvimento é bizarro.
1: Mas ah. eu sou um tirano...
0: O Junito foi contaminado pelo vírus Woke. Não.
1: Ah, se eu fosse... Os eu fui, na estão eu fui Eu, na verdade eu, eu vou fui. chamar vocês de woke. É, eu
0: fui, eu fui contaminado pelo vírus Woke. Eu tava brabo com, com o Aragorn. Que eles fizeram um Aragorn negro na nova coleção do Magic. E igreja fizeram uma nota que eles estão fazendo. Pensando nas, na diversidade, blá blá blá, sabe aquele papinho? Sim. Só que eu fui ver, eu tava brabo mas eu fui ver o resto da coleção do Senhor dos Anéis do México de tá maravilhosa, é eu, seguinte, fui, conquistado. É um eu fui conquistado. Você é um carente
1: do Senhor dos Anéis, você é um Não, eu sou
0: assim, é que médico eu gosto muito, assim, é uma paixão minha é jogar México de Guilherme. E Senhor dos Anéis é uma outra paixão, Eles juntaram ali, ficou mar... com exceção do Aragorn, ficou é, tudo maravilhoso.
1: É, eu, eu eu vi um cara postou isso no Twitter eu acho que se eu não me engano, o Orlando, que eu tava conversando, ele deu um RT e é um ponto muito bom. Porque é o seguinte, é um tema polêmico. É, as grandes construções, as grandes epopeias, as grandes histórias, a grande parte do folclore uh, europeu e, por via de regra, para falar dessa questão racial branco, ele foi tratado como histórias universais. Tudo isso como se fosse uma parte uma coisa imemorial universal. A tá, Ilíada é universal. Não, a Ilíada é dos gregos. A Ilíada é uma história localizada. É a história de um determinado povo, um determinado território. Só que foram os próprios, vamos dizer brancos ocidentais, europeus norte-americanos no caso, que sempre trataram suas histórias e sua filosofia como universal e agora eles enfrentam isso, porque essa discussão é o seguinte é parar de tratar como universal certas obras e entender que elas são obras de um determinado povo de uma determinada cultura, de uma determinada origem só que como os brancos nem sequer se defendem mais, porque foram eles mesmos os geradores dessas ideias que criam a sua autodestruição cultural esse tipo de coisa acontece e ninguém sabe se defender e não há, assim, não há problema nenhum em falar em celebração da cultura, das inúmeras culturas dos povos africanos. Aliás, a África é o, é o continente geneticamente mais diverso do planeta. Eu acho um absurdo falar assim, a cultura negra. Que cultura negra? Existem milhares, milhares de culturas, de etnias, de, de línguas, de horizontes linguísticos e culturais ali dentro da, dentro da África. A África é riquíssima. O subcontinente indiano, só ele, não estou nem falando da Ásia, é riquíssimo. E a gente conhece obras, e essas obras, infelizmente, até pelo fato de o mundo uh, ter passado agora por um processo de... Quando eu digo agora, nos últimos 200, 300 anos, de quase hegemonia daquilo que a gente chama de Ocidente, o mundo não conheceu todas essas outras obras. O mundo fala muito mais da Ilíada do que uma, do Mahabhar. Talvez hoje não, Mahabhar está bem pop, né? Bollywood e tal, mas uh, as pessoas conhecem menos as obras advindas do Oriente. Isso vem mudando, uh, da África também menos. Só que essa ideia de que o essas obras brancas são universais, talvez esteja na cabeça de geral. E elas não são, elas são obras é, que foram criadas dentro de determinados, vamos dizer, determinadas culturas. A Pequena Sereia, se não me engano, é do Hans Christian Andersen, ela é dinamarquesa, a Pequena Sereia, é, São histórias locais e criadas por pessoas locais.
0: Acabei de pegar um artigo, um artigo refutando tudo que você falou sobre as redes sociais para jovens e relacionando com depressão. E aí? Um tá dia bom. eu vou colocar na live isso aqui. Então bote aí um dia. É que tá em inglês. Eu então, não quero ler agora.
1: Então vamos lá, mas acelera. Willy... Hã? Acelera, porque eu quero ler os pimbas.
0: É pra acelerar? Uhum. Tá bom. William Crande Oliveira mandou 22 reais. Concordo plenamente com o Renan. Vivo isso em minha família. As crianças têm acesso irrestrito aos celulares. São as mais ansiosas e que têm tendências depressivas. Sempre buscam um padrão impossível de se alcançar. É hum. o primeiro superchat. Do Willy Grande Oliveira. Nada chema do 550. Junito, Renan, reagiu ao vídeo que te mandei? Entrei agora. Eu não vou reagir àquele vídeo lá. Do... daquele... Falando que gosta do Kim lá, sabe? Ah, naquele
1: ah, nojento. nojento. Eu não quero nunca, nunca mais reagir a esse troço aí.
0: O... Piaba mandou 2 pila, Gustavo Espinho mandou R$ reais. A mão forte do STF não é algo novo, né? Tanto que o governo Bolsonaro foi pautado o tempo inteiro. Isso já era claro desde a inovação no caso Dilma. Recrudeceu com a liberação do Lula e atinge seu ápice agora. Ah, na verdade isso começou com a... com o... Qual foi o primeiro advogado do, do PT que foi lá? O, o seu nome deu? Toffoli? Toffoli. Você começou com o Toffoli.
1: Toffoli. Já tinha tido Lewandowski, mas... É, ele foi soltando as garras depois, mas o Topo foi muito óbvio quando ele foi nomeado.
0: João Vitor mandou 550. Olha o vídeo do Ancapsu falando do MBL título. Não vamos não, ficar não,
1: dando negócio se eles outros comerem né? feijão
0: um pouco de feijão, manda eles, sei lá ganha uma eleição para qualquer coisa a gente começa a falar deles. Caio Martins mandou uns reais. Primeiro concordo que colocar a quantidade de informações que as crianças recebem é muito grande e sem dúvida interfere na formação dessas pessoas. Ele continua com... mandou mais R$ reais para continuar. Segundo, as pessoas não têm inteligência emocional, nem os pais, muito menos os filhos, para lidar com as decepções e ver o sucesso de outras pessoas. E ele continua, com mais 11 reais. Acho que os pais têm que controlar sim a interação de seus filhos com a rede social. E sim, o governo tem que discutir, até por ser problema de saúde futura. Mas proibição pura e clara, não concordo. Rafael Borba mandou 22 reais. Junito. O problema das redes sociais não é só as info que as pessoas leem. É biológico. Pessoas muito jovens com dopamina em excesso devido ao acesso ao celular. E isso impacta na formação. Agora imagina uma geração com esse problema. Tenso. Uh... Tris mandou 11 reais. Um dos problemas das redes é que o uso excessivo pode diminuir o limiar do esforço. Prejudicar a balança entre dor e prazer que pode causar depressão e ansiedade. Recomendo pesquisarem sobre dopamina.
1: É, ou o do, ou dos games, inclusive eu fiz um artigo, tem estudos, muitos estudos sobre isso.
0: Ah, essa, esse pessoal que não se adaptaram para o mundo Moderno. João Cavalcante mandou 5,50. Boa tarde, Jena. Gostaria de deixar a recomendação do documentário Os 20 Centavos que elegeram Jair Bolsonaro, do canal Impera. O Saulo Roberto Figueira, do Art, mandou R$ reais. A Redpill fala sobre o efeito negativo que as redes causam nas mulheres. Hoje elas recebem tanta validação por causa das redes que se tornaram fúteis, arrogantes e vazias. Nada é culpa delas, tudo é culpa do homem. Gabriel Teperino mandou 22 reais. Nos anos 90 diziam que games incentivavam a violência. Uma bobagem, mas qualquer vício é nocivo. Não sou a favor de proibir redes sociais para menores, mas tudo em excesso faz mal. Cabe aos pais criarem bem seus filhos. O Renan seria um do se estivesse internet nos anos 90 ele ia estar tá falando é, Olha, a gente tem que ver, a gente não sabe, isso é tudo muito existia, novo, esses games existia, existia podem não... Existia 90, Júnior. Ah, da, existia, forma existia, existia existia. da forma não, que existe
1: hoje existia não não existe hoje, mas já existia
0: nos anos 90 só dos anos 2000 que eu usava internet, tinha que ligar aquele discadorzinho e usar só 90, de madrugada nos anos
1: 90 você tinha o <risos> Fazia um barulho pra você conectar na internet tipo, atenção, estou entrando na internet tinha isso você ligava o fax modem e você entrava na internet existia isso
0: João Vitor Machado mandou dois pilas. Ele mandou. Oh, você mandou vários dois pilas. Né? Eu não vou ler dois pilas. Então manda é um pouquinho maior que eu leio. Uh, Felipe Gonçalves mandou 5,50. Direito de resposta. Não existe uma só instituição, Assembleia de Deus. O colega anterior fez uma generalização errada. Sim,
1: Assembleia de Deus, elas ela são um, um, quase um coletivo de instituições.
0: Alan Donegar mandou 27,90. Fale em voz alta para os pastores, a sala. Liarem seus músicos, principalmente o Malafaia. Ah, isso é um problema do... Problema, fazer uma greve é. de, do, do grupo de louvor aí. Nossa, <risos> Moisés Lopes, R$ 27,90. É, TV Globinho caiu por motivos ideológicos. O uso das redes sociais massivo é problema fisiológico. É questão de saúde. Não, a TV Globinho caiu por, por, por causa da, de uma lei.
1: Foi uma lei, uma campanha tocada por uma uma das... Uh, uma das herdeiras da do Itaú.
0: É isso impactou negativamente uma
1: geração. Vila, também Vilaça. O pessoal atenção já avisando 21 horas hoje depois do News vai ter Spaces da revista Valete no, no Twitter. Então vamos no Twitter, vai no Twitter já já se inscreve no Twitter da Valete que a gente vai discutir o, o que se chama de a lenda do Bostil. O que é a lenda do Bostil? Por que que as gerações mais novas têm uma perspectiva tão negativa sobre o Brasil? É, a visão que as pessoas têm sobre a própria pátria e sobre ser brasileiro é negativa pra caramba. E eu sei que existem uma argumentação racional, mas até que ponto você vai querer construir um país melhor quando sua autoimagem é tão ruim? Vamos tratar disso lá no Space Tavalete. Professor Ricardo, uma galera toda, Pedro Deiro vai ser bem legal.
0: O Dedo e Arte falou que o Junito usa Ad hominem, chamando de velho quem não concorda com ele. Ah, é, que é, é o meu único recurso pra, pra poder ganhar uma discussão, né? Eu não, eu não vou conseguir ganhar uma discussão com o Renan Santos. E eu tenho quase a idade dele, então eu também sou velho. Não tem problema. Jean Saraiva mandou 5,50. Se os pais tiverem boa educação, terão, terão responsabilidade para tomar escolha se o filho pode ou não usar a rede social. Educação é a solução. Isso, o
1: problema é que assim, ó. Assim, nós somos um país. Enfim, não vou, não vou ficar aqui nessa discussão.
0: Ah, agora Bom. não quer mais, né? a do design mandou 5,50. É só abrir a cogni cognição do jovem. É só ver os. De Diretores e presidentes do Vale do Silício que fluíbe em seus cílios, mas passar uma lei, acho perigoso. Também acho. Richard Cole e Miranda mandou 11 reais. Felipe Neto está quieto sobre a Blaze. Será que finalmente ele vai cair? Será uma boa oportunidade para processos em massa. Sabe sobre a Blaze, Santos?
1: Muito pouco. Muito pouco. O Lando interar. fez um vídeo, vou assistir.
0: Léo Lopes mandou 10 e 20 estudos informam que o uso de videogame ocorre um transtorno como ansiedade, depressão e isolamento social. É interessante também proibir para menores? Vai? Um estudo que... Fala!
1: Fala aí! Eu não ouvi.
0: Que e Tem estudos que... Uh... É, o uso de videogame causa transtorno como ansiedade, depressão, e isolamento S social.
1: Sim. Você
0: quer que proíbe. É o uso excessivo
1: dos videogames. Você
0: quer que proibir videogame? E não,
1: eu não acho que tem que proibir videogame. Não obstante, é o uso excessivo e a correlação entre essas coisas é, existe. Eu inclusive abordei nessa revista Valete aqui, tá? Abordei isso. E por que que você não quer proibir? Porque é um uso excessivo. É um uso excessivo. As redes sociais, a, a, mas os efeitos das redes sociais são de outra natureza e, e existem outros problemas envolvidos. As redes sociais não são apenas um game. É um outro universo. Envolve interação com outras pessoas, validação, validação sobre o próprio corpo com outras pessoas. Não é igual, velho.
0: Concordo com você. Não é igual. Dessa cara. vez eu concordo com você. Eu concordo com você, Renan. Seu calvo. <risos> o Fábio Santos mandou despila. Seu assim ler Junito quer crianças transformando armas de maconha. Não. Tiago, mandou 5,50. Renan Junito, a Valete está pautando a Times. O assunto da revista americana no mês de junho será inteligência artificial. Parabéns. Muito obrigado. <risos> o... Peraí, peraí, peraí. IFP Arquitetura, mandou 5,50. Sou pai, tenho filho de dois anos e concordo com tudo que o Renan disse sobre esse assunto. Essa é uma geração perdida, esperem pra ver. Sociedade cobaia.
1: É, cara, assim... É são tantas novidades, tantas inovações que o mundo vem apresentando que os pais não têm condições de saber medir como isso vai impactar na vida dos filhos deles e como isso vai impactar nas gerações seguintes e a gente não tem a menor ideia porque assim, é uma revolução tecnológica que foi acontecendo que muda a, a própria forma de entendimento do que é o ser humano. A gente teve revoluções tecnológicas que aconteceram nas gerações, sim. Vou dar um exemplo, a revolução da comida industrializada os efeitos que isso teve na, na nutrição das pessoas na, no surto de obesidade que houve na, nas doenças uh, é, cardiovasculares e tal, isso, te, isso foi um surto que teve, as pessoas não sabiam medir as pessoas achavam natural tomar coca-cola as pessoas tomavam café cheio de açúcar achavam aquela coisa mais normal do mundo comiam dor, assim, os, a comida industrializada, as pessoas só depois foram se conscientizando disso aí né? e não tô falando, ah, você quer que proibir? Não, estou falando que foi um processo que houve, mas é, é não uma coisa tão profunda quanto a formação da psique das pessoas como as redes sociais estão fazendo isso é só uma fase desse processo em que as pessoas vão descobrindo, elas não sabem como fazer uso dessa tecnologia. Eu lembro que eu era criança. Porra, me entuxava, eu ia pra escolinha, me entuxava um açúcar e coisa industrializada. Hoje eu acho isso um, um absurdo.
0: O Renan é o cara. Casas que... de
1: amianto. Lembra que tinha as telhas de amianto? Tem Sim. um vídeo muito bom, tá?
0: O Renan é o cara que era a favor disso aqui, daí então. Lembra?
1: Eu, eu, fui, eu sempre fui contra esse tipo Olá. de proibição.
0: Nova York proíbe venda de refrigerantes em copos grandes.
1: <risos> não, eu sou contra esse tipo de proibição. Até porque também é uma proibição para adultos também, né? Agora, se você bota um vídeo que tem, acho que tem no YouTube, tá? Só para fazer o um último react aqui. Vamos, acho que já deu os pingas, né?
0: Não, não Vou deu. Não
1: ler então se dá uma acelerada, porque a gente já tá, vai dar duas horas de live. Vamos lá.
0: Eu sei que gosta de falar. Então vamos lá. Alex Carvalho mandou 11 reais. Eu não acho necessário que haja uma lei para regulamentar o uso de smartphones para menor de idade. Para mim, querer forçar isso é um papo meio autoritário, sim. Dessa vez, eu tô com o Junito. Muito então, obrigado, Eu não, ah, eu não acho que é
1: autoritário. Então, ter classificação indicativa na televisão é, é autoritário?
0: Classificação indicativa é uma proibição?
1: É óbvio que é. É, é uma proibição. Você não pode passar em determinados horários determinados conteúdos. Não pode.
0: Mas quem faz o controle é os pais ou uma,
1: é... Foi uma, se eu não me engano, o é uma estádio. agência que regula isso. Eles entram maneira... na casa? Ah, ah, para, vai, o, o... É, foi uma pergunta. Eles entram, é você entra com... na casa de ninguém pra você isso. Viu, você viu como, como você entra... se incomoda? Não é, cara, é que você vem com umas analogias, tipo assim, que alguém... Oh, vai, o cara vai vir me vacinar em casa. Lembra que tinha essas discussões? Ah, é, você, você fica bravo coisas quando
0: coisas, faço então. perguntas que incomodam, né? Não não é isso, vai.
1: Pelo amor de Deus, quer que... Deixa eu mandar um adiômino aqui pra eu ganhar a é. discussão, é que seu é, calvo. Você é, se manda cada uma, <risos> Junitor, pelo amor de Deus. É.
0: Vamos lá. Gabriel Cardeal mandou R$11,00. Renan, na Coreia existe um sistema onde só tem acesso à internet por meio do CPF. O que achas? Eu não gosto. Pois assim pode se bloquear não o gosto, conteúdo baseado por idade. Não, não gosto, não gosto. Isso é na Coreia do Sul, né? Do não, sul, não é na Coreia do Norte, é do, do Sul. Norte, do sul, é do do sul. sul. Luan mandou R$11,00. Como eu posso patrocinar alguém para o MBL? Não sou rico, mas gostaria de ajudar o movimento. Por exemplo, pagando a Academia MBL para uma pessoa que queira ingressar na política. Sou de Diadema. Como Pô, faço isso? A gente isso? fez
1: uma campanha bem grande no começo do ano disso aí. Você poderia ter entrado nela. Uma pena.
0: André Pires mandou R$10,90. Comenta o Rogério Marinho caçado. Não tô a par. Ah, ele... Mas é quando ele era da Câmara ainda do processo. Querem caçar o mandato dele de vereador. Que ele já não tem mais. Tá? Não vai. Não ah. é. Leslie Fernandes Moreira mandou 5 libras esterlinas. Sou engenheiro de software na, uni, no, no Reino Unido. A criação de apps e redes, trabalho e gatilhos e recompensas incentivando a adoção de comportamentos com base em conteúdos. O ACF mandou 5 dólares. Juanito, não é gay? gay é gathering. gathering. Eu falei como? Gathering? Magic the Gathering Magic é gathering. gathering. Magic the Gathering. Magic the Gathering. Francisco L. mandou 2 libras. Olá, como uma pessoa de fora pode ajudar o MBL, Renan Santos?
1: Hoje mais do ano entrando no clube do que qualquer outra coisa. Participando do livro amarelo que vai sair o cadastro logo mais.
0: E pra finalizar, Renan Santos, eu vou mostrar, o, ó, já tem um pessoal que não sabe o que Já a gente terminou tá os pimbas, né? Já. Ó, esse aqui é o Aragorn. Opa, Opa, TV errado. É errada. Só um pouquinho.
1: Então, você vai fazer um sorteio? Ou
0: você faz sorteio, eu vou colocar o ar agora pra galera ver.
1: Ganhou a revista Valete o Pedro Bens de Lima.
0: Pedro Bens de Lima.
1: E o, 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 o Eduardo Rocksteller. Rockstaller. É isso. Muito louco o seu nome aí. Muito, muito Rocksteller, né?
0: O pessoal tá bem bravo comigo Só sabe porque eu discordei de você.
1: Bom, galera, obrigado. Daqui a pouco tem a News. Valeu pra todo mundo que assistiu. Tá? Hoje a gente também tem Space, dia tomada aí conosco. Valeu. Já foi? Um beijo do Magro. Tá bom. Tchau. Valeu.